0: Der Dragonbox Talk. Tipps, News, Hintergrundinfos und mehr zu retro- und technischen Gadgets. Mit Sven und Michael.
1: Hallo zusammen und willkommen zur neuen Ausgabe vom Dragonbox Podcast. Und heute haben wir uns wieder ein sehr, sehr schönes äh, Thema ausgesucht. Diesmal geht es um Flashkarten, was wir auch ein bisschen aufteilen werden, weil das ein recht komplexes Thema ist. Und äh, der liebe Michael, der hat einmal zwei Gewinner vom letzten Mal, äh, die er uns gleich mitteilen wird. Und wir sind heute zu dritt. Was es damit auf sich hat, wird der Michael jetzt auch erklären. Genau,
0: also äh, womit fangen wir an? Sollen wir mit den Gewinnern anfangen oder soll man mit unserem Gast anfangen?
1: Einmal ja. wir die Gewinner, dann haben wir es schnell und dann... <lacht>
0: okay. So, wir haben zum einmal im Gewinnspiel Gianluca f -Punkt mit Wind-in-Water-Puzzle-Battles für die Dreamcast. Viel Spaß damit, wird dann demnächst zugeschickt. Und wir haben diesmal ein Left-Alive Left, for Life, Left Alive für die PS4 hm? weg und zwar geht das an den Dennis. Wie gesagt, ich werde mich an die Leute dann melden, äh, Glückwun wenden. Ich, Glückwunsch erstmal, <lacht> ja, ich schicke ihnen die Adresse. Ich schreibe mir dann die nochmal an wegen Adresse, die habe ich noch nicht mitgeteilt bekommen. Ich sehe schon, ich habe zu lange keinen Kaffee mehr gehabt. Ich rede wirr. <lacht> Aber ich hoffe, ich rede nicht allzu wirr. Ähm, bevor ich zu unserem Gast komme, muss ich aber noch was sagen. Wir haben nämlich diesmal zum ersten Mal eine Rückmeldung auf unserem Podcast, Podcast oh, okay. bekommen. Okay. Ja, und zwar der Pascal, auch bekannt als Infinity, einer meiner fleißigen Gamescom-Helferlein. Also erstmal schöne Grüße da von mir. Der scheint anscheinend auch unseren Podcast äh, anzuhören. Und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, wir haben ja beim letzten Mal äh, ein bisschen auch über neue Displays gesprochen. Richtig, ja. Äh, weil da ging es ja auch um, um äh, Wiederherstellung, Aufbereitung von... von Videogames Video genau, haben wir genau. ja die McVill displays vorgestellt. Und habe ich erwähnt, ja, also bei den alten Displays, die laufen ja im Sonnenlicht super und die modernen Backlight-Displays, die gehen halt im Sonnenlicht nicht, weil die nicht mit der Hintergrundbeleuchtung gegen das Sonnenlicht ankommen äh, können. Und da wäre es cool, wenn es mal so, eine, so ein gemischtes Display gäbe. Ja, gibt's anscheinend tatsächlich. Hat er ja nämlich geschrieben, beleuchtetes mhm. Display mit Reflektorfolie. Die gibt's, es schreibt er, sind aber tatsächlich sehr selten. BMW verbaute die einige Zeit in ihren Navis und Garmin in ihren Auto- und Fahrrad-GPS. Also er hätte sogar so ein GPS hier liegen, falls ich mir mal angucken möchte oder sowas, kann ich mir zukommen lassen. Die Dinger nennen sich transflektive Displays. Also es sind dann wirklich Displays, die quasi sobald Sonnenlicht drauf fällt, die Hintergrundbeleuchtung sozusagen deaktivieren und das Sonnenlicht reflektieren, äh, damit man ein richtig geiles Bild hat. Und ja, wenn es dunkel ist, dann hat man Licht dazu. Also das ist ja mal richtig cool. Schade, dass die es sich irgendwie in den Handhelds nicht durchgesetzt haben. Wahrscheinlich ah, sind sie nicht so einfach herzustellen.
1: Ja, denke ich auch. Also aber, nicht, klar. Aber, aber sie gab es nicht in dem äh, Handheld-Bereich. Das ist jetzt so ein. Nee, nee. Okay, okay. Aber sie, es gab sie tatsächlich, aber
0: Krass. halt hier jetzt in, in Outdoor-Navis. Äh, klar, super. Wenn du da Fahrrad fährst, du hast die ganze Zeit das Licht drauf, das Sonnenlicht. Ähm, ich meine, ich merke selber, ich habe mein Handy, äh, das ich zum Navigieren hier nehme. Aber wenn da die Sonne drauf knallt, siehst du nichts mehr. Ich
1: glaube, ich hatte sogar so eins. Wenn ich ha, das überlege, ja. dass ich. Ähm, ja, ich hatte von. Ach, ich weiß nicht mehr eins. Ich hatte extra so ein, so ein Outdoor-GPS für Geocaching gehabt und das war war eins, was so ohne Probleme, hat die Sonne drauf geschienen, du hast immer noch alles gesehen. Mhm, genau. Das kann gut sein, dass es so eins war, ja. Wäre natürlich
0: cool, wenn man das in den heutigen Handhelds auch drin hätte, aber anscheinend, ja, sehr selten. Ja, Danke allerdings Pascal für teuer, den ja. Hinweis, weil jetzt haben wir wieder cool. was dazugelernt.
1: Und mindestens einer, der auch wirklich zuhört.
0: <lacht> naja, ich gehe mal davon aus, die Leute, die beim ja. Gewinnspiel mitschreiben, äh, mitmachen, die werden, werden auch zuhören. Und ja. ich habe ja auch so ab und zu mal so Feedback. No. Ja. Ähm, für die, die es nicht wissen, ich habe jetzt übrigens auch noch mit Dragonbox Flicks äh, Videos angefangen, die es dann auf YouTube und in unserem Kanal gibt, ähm, die findet ihr einfach, wenn ihr auf YouTube äh, Dragonbox Shop sucht oder einfach, äh, ja, auf der Website ist natürlich dann auch verlinkt, da bin ich mhm. auch schon zwei Videos online, da mache ich halt Lies im ich. Gegensatz zu einem Podcast so Videos, bei dem man was zeigen kann. Weil äh, hier am Podcast das sprechen ist Sinn. toll. <lacht> ja, sprechen ist toll. Beim Autofahren sind so Podcasts natürlich auch klasse, wenn man lange im Stau steht oder sowas und man muss irgendwas hören. Da ist natürlich Video bäh, geht leider nicht. Oder sollte nicht gehen. <lacht> <Ja>. <lacht> Sagen Außer wenn so. du im
1: im, äh, komplett im Stau stehst. Ne? Also ja
0: gut, wenn du einen Motor ausmachst, dann darfst du auch Videos gucken. Ja. Ähm, aber ich kann habe natürlich auch einige Sachen nicht mit Videos besser zeigen kann und deswegen einfach so zweigeteilt. Also da lade ich euch auch gerne ein, schaut euch das an. Ja, und damit kommen wir zum heutigen Thema und unserem Special Guest. Wir haben heute den Hardy bei uns.
2: Hardy, stell dich doch mal schnell vor. Servus miteinander, wie ich heiße, hast du jetzt schon verraten. Ich bin der Hardy vom Nordwelten podcast Ja, bin, bin auch so ein Retro-Heini, würde ich es jetzt mal kurz beschreiben. und ähm, Hat sich natürlich angeboten jetzt vom Thema, weil natürlich, wenn man über alte Spiele spricht, möchte man sie möglichst auch spielen und ich zerre, eigentlich ungern meine Spiele immer so aus den Vitrinen raus, sondern ich habe sie gerne ähm, vorbereitet in der Konsole. Kann man ja heute alles äh, auslesen und dann natürlich äh, legal auf SD-Karte speichern. Seine eigenen Dateien ist ein Thema für sich, habt ihr ja schon gesagt. Genau, Aber, also die
0: Legalität, genau. die sprechen wir dann nächstes Mal gleich an. Das heißt, ja, heute geht es eher um die Funktionalität und wie geht's? Das mit dem Rausziehen hast du gut angesprochen, weil gerade beim NES, äh, wer kennt es nicht, das hat ja gerade der Frontloader, der hat ja so einen, so einen, so einen schlechten ja. Schacht. Wenn man oft genug die Module rein und raussteckt, da gibt es nur so noch das rote, schöne, blinkende Licht, weil einfach der Schacht im Arsch ist. Ja. Äh, da ist jeder froh, wenn er das Modul nicht mehr ständig wechseln muss. Ja, absolut. Damit dann also herzlich willkommen. Ja, und damit fangen wir eigentlich auch sofort an. Er hat es ja schon schön gesagt, es geht heute um Flashkarten. Da gibt es eine ganze Menge für alle möglichen Systeme und die gibt es ja auch schon sehr, sehr lange. Also es gab ja damals, ich glaube mit dem Game Boy Advance hat es eigentlich angefangen, da kamen dann aus China diese ganzen lustigen äh, Flash-Karten, kann ich die mich erinnern. Gab's
2: gab es tatsächlich schon für den Game Boy und wenn ich okay. euch ein kleines Schmankerl sagen darf, ich habe hier ein Nintendo Power, also ein Nintendo Power-Modul für Super Nintendo. Die gab es damals in Japan, da konnte man sich an speziellen Kiosken Spiele laden. Die ah. sind so von, ich glaube 96 bis 2007 sind die hergestellt worden und da gab es diverse Spiele. Habe ich hier eins, da ist Mega Man X drauf zum Beispiel mhm. und hat halt den Vorteil, ich meine, er hat kein großartiges Cover, aber da haben die Spiele halt einen Bruchteil von dem gekostet, was eine richtige, also in Anführungszeichen, Cartridge gekostet hätte. Und das was? gab's.
0: ja. Das heißt, man kriegt ein Spiel drauf. Und hat das quasi am Kiosk du draufladen können und wenn man Neues wollte, hat man das alte runterschmeißen müssen, oder? Ja,
2: aber du hast tatsächlich mehrere Spiele drauf speichern können. Also auf meiner Karte hier ist Mega Man X drauf, Puyo Puyo und eins von diesen, ah, wer heißt der? Mystical Ninja, also nicht der Einser, sondern der Zweier
1: oder der Dreier. Ach krass. Also ich äh, wusste, dass es die Dinger gab, äh, aber ich äh, dachte, die waren eigentlich eher so ein, so, so ein Flop äh, bei, beim SNS, also dass die sich nicht so lange äh, durchgehalten hätten, wie die, so, als Beispiel wie das äh, Satellite View. So uh, ja. So, ja,
2: nee, die, wie gesagt, die gab es tatsächlich elf Jahre und von 2000 was? bis 2007 dann in Japan auch nur für den Game Boy. Also, das ist schon ein Konzept, was äh, Nintendo schon äh, auch mit dem äh, Disc Drive für das äh, Famicom, Famicom Disc Drive, hat man die Spiele ja auch an Kiosken sich geladen. Genau, die
1: haben genau. das schon. Ach Moment, nee, das war glaube ich das Ding, was sich nicht äh, was nicht so lange gehalten hat. Du meinst,
2: was sich nicht lang gehalten hat, war das 64 DD,
1: wo her, nur sich nur 15.000 Stück gehalten? <lacht> naja, <Nee, lacht> nicht wirklich, davon haben sich ja nur 15.000 äh, äh, Stück verkauft. nicht das Disk, nicht das Disc Drive selber, sondern diese diese Kopierstation. Ich glaube, das war das okay. ich habe vor Ewigkeiten mal äh, oh, Artikel für unser Nintendo Magazin geschrieben und äh, da ging es um die Geschichte und da gab es diesen Passus da konnte ich mich irgendwie dunkel erinnern, dass, glaube ich, dieses NES-System, wo du halt mit der Diskette hingegangen bist, hast das Spiel draufbekommen und das hat sich halt nicht lange in Japan gehalten. Also das war halt auch so ein... Also Kopiersysteme kamen
0: ja dann später Third-Party raus von für verschiedene Konsolen, für richtig 64 und sowas. Da hat man die dann auf Diskette speichern und wieder den Speicher laden können und hat dann, also die Vorgänger von den illegalen Flashkarten sozusagen.
1: Ist ja in... Copy-Station hat man die ja genannt, glaube ich. Ja, das war
0: ja der Grund. Also Super Magic World zum Beispiel. Deswegen hatten haben die ja auch die die äh, Namen, die ROMs. Die kommen ja von den von den Kürzeln mit S ja. äh, W C und sowas. Das kommt ja von diesen äh, oder die Super aber Magic kopier SMC war das genau. Ja.
1: Da hatte ich mir mal einer auf dem Flohmarkt, äh, habe ich mal so eine Copy Station gesehen für Super Nintendo, äh, komplett mit Diskettenboxen all. Die hatte, war aber einer schneller als ich, den ich auch kannte. <lacht> ähm, und ähm, zwei Wochen später habe ich ihn getroffen, er sagte halt auch, ja, leider, hat er hat das Ding nicht zum Laufen gekriegt, ne? Das war natürlich schade, weil es natürlich auch so irgendwie einfach so ein interessanter Teil von Gaming-History ist. Ne? Und mhm. sowas findest du halt auch nicht alle Tage, ne?
0: Ja, das war halt die frühe Form quasi von den Raubkopien. Daraufhin hat ja auch Nintendo angefangen, die Kopierschütze einzubauen. Ja. Also das, weil da ja zum ersten Mal aktiv die Spiele kopiert wurden auf dem SNES und ja, dann kamen da die ersten Kopierschütze auch mit rein. Ähm, aber cool, dass Nintendo da tatsächlich was eigenes Legales hat, um Spiele relativ günstig draufzuspielen. Also das wusste Krass. ich auch so noch gar nicht. Gut, in Japan gibt es ja, glaube ich, ganz, ganz viel von dem, was wir so haben, ja, 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 natürlich. Das, mein, ich meine, ich informiere mich zwar zwar auch immer wieder, aber man entdeckt jedes Mal wieder was Neues. Das ist cool. Aber also ich dachte jetzt, also von diesen flashkarten quasi nicht die Legale, wo man sich dann quasi was drauf kopieren konnte, sondern die, wo man die Spiel die Roms selber drauf kopiert hat. Ich glaube, da war Game Boy Advance so ziemlich das
2: Erste. Das mag sein, ja.
0: Da gab es ja aus China dann die, och, ich kann mich daran erinnern, das waren dann mit so so teilweise, also einige hatten einen USB-Port, wo man dann die Spiele übertragen konnte. Da ging immer so drei, vier, fünf Spiele drauf und man musste die vorher noch irgendwie patchen, dass die überhaupt gehen, also grauenvoll. Mhm. Und man musste irgendwie auch noch einen Treiber finden, der auf Windows 95 oder 98 lief. Später ging es da gar nicht mehr. Also und <lacht> Das waren so die aller, allerersten. Dann ist es irgendwie so ein bisschen eingeschlafen. Also gerade mit alten Flashkarten, gut für den Nintendo DS kamen dann einige raus, aber mhm. haha, da haben wir dann nächstes Mal ein schönes Thema mit der Legalität. Ähm, aber mhm. jetzt diese richtigen Retro-Flashkarten, die kamen dann erst wieder, ja, eigentlich mit den Everdrives von Kriegs. Ähm, gut, das ist jetzt auch schon wieder sechs, sieben Jahre her, dass der damit angefangen hat. Aber die kamen dann relativ spät wieder, nämlich da, wo dann wieder Retro so ein bisschen beliebter wurde und die ja. Leute wieder die alten Konsolen ausgepackt hatten, da ging es dann richtig los. Aber ich erinnere mich, also für ein Game Boy Advance, ich habe dann später sogar welche mit mit äh, SD-Karten gehabt. Meie, da hat man dann halt eine 512-Megabyte SD-Karte reingesteckt, weil das war das Größte, was es gab damals. <lacht> das ist schon krass. Aber da waren auch die Ladezeiten noch extrem lange. Also ja, ähm, da sind wir ja sowieso, habe ich irgendwas gesagt von, ich rede heute wirr? Ähm, nein, haben, nein. <lacht> ist, oh, äh... Vielleicht so ein Schlag auf den Hinterkopf, dann kann ich wieder besser <lacht> denken. Nee, ich hatte auch eine lange Woche hinter mir, muss ich sagen. Also ich bin wirklich etwas verwirrt. Ähm, ja, also da kamen ja dann auch die Everdrives relativ früh von Kriegs. Ähm, der, ganz lustig, das war ja ein Hobbyentwickler, also der hat es ja nie gelernt, sondern äh, er hat das Ganze hobbymäßig gemacht und äh, hat gemeint, er hätte gerne solche Flashkarten für, für äh, Module, für, für die alten Konsolen und hat dann damit hobbymäßig angefangen und hat die dann verkauft. Da war ich auch relativ früh dann mit dabei, dass ich die mitverkaufe. Es gab ja damals nur die Platinen. Also er hat nur die Platinen verkauft und ja, wir mussten dann alle schauen, dass man, äh, dass wir uns irgendwo noch die Gehäuse auftreiben für die Module. Da wurden ja am Anfang massenweise Spiele geschlachtet, muss ich ja auch selbst zu meiner Schande mitzugeben. <lacht>
1: Ich, ich weiß noch, dass ich wegen wegen einem Spieleprojekt äh, für eine für, hier für das, was wir vielleicht irgendwann mal fürs äh, Interton rausbringen mhm. wollten äh, und wo ich dann erwähnt habe, ich sage, ja gut, komm, in, äh, die, da gibt's ja ab und zu, da verkauft doch mal immer einer auf Ebay mal so ein 50 er spiel und die kauft doch keiner. Dann nehmen wir den, oh, da durfte da ich mir einiges anhören. Ja. Kannst du doch nicht machen, die alten, du, das ist doch... Ich so, ja, ist ja gut, habt ihr ja recht. In ne? Beim Interton kann ich das
0: aber auch noch ein bisschen mehr nachvollziehen. Also ich muss sagen, ich habe auch beim... Ich musste ja immer wieder gebrauchte Spiele kaufen, die dann schlachten, äh, reinigen und die, und die Platinen reinbauen. Es hat mir schon immer so ein bisschen in der Seele wehgetan, aber mal ein was was habe ich mir gekauft? Ähm, Formula, FIFA, Von
1: genau. <lacht> Formula
0: One Grand Prix für einen N64, den gab es wie Sand am Meer für einen Euro hinterhergeschmissen. Die ganze Zeit, Scheiß wie FIFA hat sich verkauft wie nochmal, was aber kein Sammler will FIFA haben, weil das wollten ja. nur die Fußballfans damals haben. Also genau solche Spiele habe ich da geschlachtet, nichts, was wirklich äh, auch nur im Entferntesten wertvoll sein könnte. <lacht> Selbst wenn es jetzt irgendwie so ein, so ein Spiel ist, was da auch mehr. Ich hätte niemals ein Tetris für den Gameboy kaputt gemacht, auch wenn es die auch milliardenfach gibt. Aber das Spiel ist zu gut, um es zu töten. Also, aber FIFA, hallo. Ne? <lacht> FIFA kann man... Kein Problem. <lacht> ja, also so ist es damals entstanden, der hat wirklich nur die Platinen verkauft und entweder haben die Leute sich halt selber ein altes Modul ausgeschlachtet mhm. oder man hat es halt so wie bei mir gemacht, ich habe die schon komplett mit äh, Gehäuse verkauft, habe dann aber auch eigene Aufkleber für erstellt. Also das ist auch der Grund, das ist auch was, was ich heute immer noch so richtig viele Anfragen bekomme, warum schauen die anders aus als bei Kriegs? Und warum schauen die anders aus als bei Stone Age Gamer und so weiter? Naja, wir waren so die Ersten zusammen mit Stone Age Gamer, die diese ganzen Module verkauft haben im Gehäuse. Und weil es keine Aufkleber gab, hat natürlich jeder seine eigenen Aufkleber hergestellt. Ich ja, habe okay. halt meine Aufkleber nach meinem System hergestellt, vom vom Layout her. Stone Age Gamer hat eigene Aufkleber hergestellt. Und Kriegs hat er jetzt vor kurzem erst angefangen, dass er selber Module mit Gehäuse verkauft, die jetzt auch neu hergestellt sind, die Gehäuse, also nicht mehr alte Module schlachten. <lacht> und der hat dann wieder seine eigenen Aufkleber. Aufkleber drauf. Also es ist tatsächlich so, je nachdem, wo man die Everdrives kauft, die haben einfach andere Aufkleber. Sind aber technisch die gleichen. Aber das kommt einfach nur daher, weil eben früher nur Platinen verkauft wurde und dann halt die Händler gesagt haben, ja, wir wollen aber komplette Teile verkaufen. Ja. Und jeder hat dann so sein eigenes äh, Design für die, für die Aufkleber gemacht.
1: Ja. ja. Okay. Was? Log ah, gerade, da läuft ein Hund gerade, rum. Hund, ich wollte gerade sagen, das, läuft, ist, das klingt nach Hund. Ja, ja, die haben gerade aus dem Fenster geguckt. Ah, also mein das Hund
0: ist nicht da. da. Auf der Reise mal nicht.
1: Stimmt, kam heute kein keiner vorbei, dass er, dass er bellen konnte. Nee,
0: diesmal nicht. Ja gut, jetzt um die Zeit sowieso nicht. Ich bin ja in der Firma drin. Wir, ja, also gut, die, die Zuhörer wissen natürlich nicht, was jetzt ist. Jetzt ist es gerade Samstagabend, kurz nach acht. Ähm, da kommt jetzt auch kein Paket mehr oder so vorbei. Also
2: mein Paketmann kommt teilweise am Wochenende sehr, sehr spät. Ich wohne hier auf dem Land, also der wird teilweise schon 19 Uhr.
0: Ja gut, bei mir kommt <lacht> ja. am Wochenende gar keiner, weil normalerweise das Bürogebäude am Wochenende ja. zu ist.
1: Okay. Ich wollte gerade sagen, so, so äh, Amazon oder oder so, die kommen auch gerne mal um 22 Uhr. Was, mhm. das,
2: ist ja, das hatte ich jetzt noch nicht.
1: Mhm. <lacht> ist, äh, oder halt auch mal schon mal sonntags. Äh, <lacht> das ist auch sehr lustig. So, Hä? Genau. Naja, die sind äh, so überfordert teilweise, dass die dann halt einfach auch sonntags arbeiten. Ne? Also, genau.
0: Ja, also zurück zu genau. den Flashkarten. Ja, also, ja, genau. äh, Krix hat halt damals angefangen, also es gab schon noch andere, auf die gibt auch noch ein, aber Krix ist halt jetzt für die, für die bekanntesten Konsolen ja eigentlich der größte. Weil an den Everdrives kommt man ja kaum vorbei. Und Krix hat halt damals angefangen, die selber zu entwickeln. Der Unterschied zu den bisherigen war, also die ROMs liefen einfach ungepatcht. Man hat sie einfach drauf kopieren müssen, auf SD-Karte reinstecken, konnte sie starten. Die haben alle auch schon ein kleines Menü mit eingebaut gehabt. Ähm, Im Vergleich zu den jetzigen waren sie aber natürlich, naja, die haben ein eigenes e drauf gehabt. Das heißt, wenn du das Spiel geladen hast, dann wurde das jedes Mal quasi ins e reingeflasht. Das Stimmt, hat ja. je nach Spiel gedauert. Also beim N64 konnte man dann bei einem großen Spiel hm. schon mal zwei Minuten warten, bis es drinnen war. Ähm, beim SNES ging es einigermaßen schnell, ja, gut, da kam ja bei den größeren Spielen war es aber auch schon über eine Minute. Und äh, klar, Game Boy, Game Gear, da waren die Spiele alle relativ klein, da ging das in 30 bis 40 Sekunden. Aber man hat trotzdem eine Wartezeit gehabt, weil die Spiele wurden in ein Eprom geflasht. Hat halt den Vorteil gehabt, wenn ich nachher die SD-Karte rausgezogen habe, das Spiel lief weiter, weil das war ja im Speicher im Internen mit drinnen. Aber jedes Mal neu Neuladen vom Spiel, also man musste es nur, wenn man ein neues Spiel geladen hat. Ne? Solange man das Spiel nicht gewechselt hat, konnte man die Konsole mhm. so oft, wie man wollte, ausschalten. Das Spiel war ja dann im EEPROM schon drin, ja. äh, da hat man dann keine Ladezeit mehr gehabt. Aber die moderneren Versionen, ähm, die haben jetzt die la haben eine deutlich schnellere Ladezeit, weil die es einfach in den internen Speicher, also in den RAM laden und nicht mehr auf den EEPROM flashen. <lacht> Sind dadurch aber auch vom vom Design her komplexer geworden, bieten aber dann auch noch mehrere Funktionen dazu. Aber da kommen wir ja dann später noch drauf. ja Also das ist sowas, was sich jetzt geändert hat im Laufe der Zeit. Die Flashkarten wurden immer mehr verbessert von langsamen Ladezeiten zu richtig rasend schnell. Also wenn ich jetzt ein Spiel am essnes lade, das dauert eine halbe Sekunde, dann ist es da. Also das ist natürlich schon gigantisch. Ähm, kommt jetzt halt auch immer darauf an, was man spielen möchte. Also wenn man sagt, ja gut, ich spiele, ich will ein Rollenspiel spielen, äh, das spiele ich jetzt für die nächsten drei Wochen, dann lade ich das einmal für eine Minute rein, das ist ja egal, weil danach muss ich es nicht mehr laden. Aber also ich zum Beispiel habe so manchmal meine Anwandlung und sage, ey, in Japan gab es so viele lustige Spiele, wir haben gar keine Ahnung, was es da gibt. Ich nehme irgendwie mir am Nachmittag so zwei, drei Stunden Zeit, lade irgendwelche japanischen Spiele, von denen ich noch nie was im Leben gehört habe und guck, was das ist. <lacht> Das macht tierisch viel Spaß, aber da ist natürlich auch so viel Schrott teilweise dabei, dass ich sage, okay, das brauche ich nicht länger als zehn Sekunden spielen, ich will das nächste Spiel haben. Und wenn man dann natürlich jedes Mal zwei Minuten Ladezeit hat, dann ist der Spaß natürlich nicht mehr so mit dabei. Ja. Alles da schon ganz cool. Ja, für was für Systeme haben wir denn jetzt alles Flashkarten? Ich glaube, da können wir wieder gut gemeinsam dran überlegen, weil da werden einige Leute auch Flashkarten kennen für Systeme, die ich vielleicht gar nicht kenne.
1: Also ich, vielleicht eher, sollen wir die Systeme ausschließen, die wir, äh, bei denen es keine, keine gibt? Bei denen es keine gibt. Interton 4000, so. Kann Oder, ich mir nee, vorstellen, nee. da gibt es tatsächlich eine, also würde mich nicht wundern. Ich, vielleicht. Ist
2: das da einfach das Neo Geo?
0: Fürs Neo Geo gibt's ja, ja. Okay. Neo Geo ist jetzt erst eine rausgekommen. Ich glaube, Neo, also Neo Geo Pocket kommt jetzt bei uns, ist ja bei uns jetzt vor, vor zwei Wochen oder so rausgekommen, die ist auf Lager. Aber auch fürs große Neo Geo, die kostet aber, glaube ich, 400 Euro.
2: Naja gut, so viel hat ein Modul auch gekostet. Ja,
0: ja, <lacht> eben, <ja>. also. Ähm, <lacht> die habe ich jetzt noch nicht im, im Shop drinnen, aber fürs Neo Geo ist letztes Jahr eine rausgekommen. Warte mal, wir haben ja Internet. Ich kann ja mal kurz gucken, wie die heißt. Weil die war schon ganz interessant. Neo Geo Flashcard, genau da. Genau, Neo SD, heißt tatsächlich Neo SD, äh, Neo Geo Flashcard von Terra Onion ist die. Terra Onion hat ja so einige schöne, äh, die haben auch das Mega SD, auf das wollte ich auch noch zu sprechen kommen. Mhm. Äh, das habe ich selber noch nicht, ähm, kann mehr als das Mega Everdrive. Und da gibt es eben auch die Neo SD, also 349 Euro kostet sie ja. Es für AES- und MVS-Varianten, also äh, also da kommt man beim Ausschließen nicht weit. <lacht> also es gibt wirklich für sehr sehr viele Flashkartensysteme, wobei man so ein bisschen trennen muss bei den Flashkarten. Es gibt natürlich welche, die ich am Computer über über USB aufspiele, also quasi einmal ein Spiel draufflasche und es ist drauf. Und es gibt halt welche, die mit äh, SD-Karte da kommen und ich stecke meine SD-Karte rein und habe dann ein schönes Menü. Also da muss man schon so ein bisschen trennen. Ich glaube, wir wollen hauptsächlich auf die mit Menü eingehen. Weil äh, bei allen anderen, da gibt's auch so da gibt's, da gibt's Karten wie Sand am Meer. Aber es gibt tatsächlich auch fürs Vectrex eine Flashkarte. Also stimmt, ja. Ist zwar auch selten. Äh, die kann tatsächlich nur vom Computer aus gespielt werden, nicht mit SD-Karte, aber äh, naja, wer weiß, wie groß so vectrex spiele sind, du kriegst halt alle Spiele drauf. Also die hat ein eingebautes Menü, aber du musst die Spiele mit, vom PC über USB mal auf die Karte übertragen, auf den Speicher.
1: Ja gut, wie du schon sagtest, das kann man ruhig einmal machen. oder
0: Ja, fürs Vectrex ja. kommt jetzt auch nicht so viel Neues raus.
1: Ja, ne, stimmt.
0: stimmt. ja Na, Es ist jetzt ein Vibe-Out-Klon rausgekommen. Also insofern, es kommt schon noch ab und zu was Neues raus, <lacht> aber eben nicht so viel. Ein, ein Vibe-Out-Klon
1: fürs Vectrex. Okay, ja,
0: ja, ich mein Vectrex ist ja genau dafür geeignet. Das ist ja prädestiniert dafür mit Vektorgrafik. grafik
1: Ja, natürlich, äh, klar, also das macht schon Sinn. Aber für mich ist Vibe-Out natürlich ein Damals fühlt schneller äh, 3D-Zukunftsracer äh, mit unheimlich krasser Musik. Ja gut,
0: die unheimlich krasse Musik hast du jetzt
1: am Vectrex. die nicht? kannst du ja dann in eine Playlist äh, genau Genau,
0: nee, aber die schnelle Grafik, das ist ja genau das. Das Vectrex konnte ja schnelle 3D-Grafik. Das Sehr ist ja das schön, Geile an dem Ding. Genau, ja. Also da gibt's eine, wie du gesagt, Neo Geo haben wir. Ähm, ich weiß auch, also für Spektrum, für Heimcomputer gibt's äh, beim Spektrum, glaube ich, keine mit SD-Karte, aber zum Reinladen. Atari 800 gibt's auch. Ja, ähm, 64er, das Ultimate. Ja, das,
1: das SD2IC, das, das ist ja, genial. Gut, okay, das SD2IC, aber natürlich dann Ultimate, die also was ja schon ja. eine geile Entwicklung ist, die es ja jetzt auch schon mit eigenem Board gibt. Mhm. Also wo du ein eigenes Board kaufst und das einfach in den C64 in ein Gehäuse reinpackst, ne, was natürlich schon ein geiles System ist. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Genauso also für Computer gibt's die ähm, Dreamcast. Gibt's ja auch. Äh, da wird dann quasi das, das Laufwerk abgebaut und dafür wird so ein SD-Karten äh, äh, leser eingesetzt. Das gleiche gibt's, glaube ich, nicht nur für's... Äh, ja, für die Playstation gibt's es auch.
1: Also da ist es aber dann auch schon komplexer, also da musst du dann schon
0: wirklich was... Da muss man umbauen, ja, ja, mhm. also da muss man rein. Gut, es ist jetzt nicht so komplex, im Endeffekt, man muss es nur abstecken, glaub zwei, drei Kabel löten und das neue ranstecken, also es ist jetzt kein...
1: <lacht> ja, ja, nur ein bisschen genau,
0: löten. Genau. okay. Ich, ich ähm, sagen, hallo, dass hallo, <lacht> ich, ich habe früher ein Messiah, äh, 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 äh
1: da, ja, du, der klar, du. Messiah, der bin hier da hast du
0: 40 Pins auf engstem Raum, na? das ist nochmal was anderes. Ja, ja,
1: du, genau, <lacht> wie, wie Hadi sagt... Du, ja. mich würde das vermutlich schon leicht überfordern.
0: Ja, das sind auch noch Teile, also die würde ich auch gerne im Shop anbauen, dann auch, anbieten, dann auch mit Umbau, aber ich habe jetzt einfach noch nicht wirklich den Kontakt dazu gefunden, die sind auch relativ selten noch deswegen. Mhm, okay. Was jetzt noch, noch rauskommt, ist für den Atari Lynx, das Game Drive, genauso wie jetzt schon das Neo Geo Pocket, ist ja ein Game Drive, das ist vom gleichen Hersteller, und für den Jaguar kommt jetzt auch noch. Mhm. Also dieses Thema haben wir auch alle abgedeckt. Ähm, ja gut die klassischen also Kriegs mit seinen Everdrives hat ja von Game Gear, Sega Master System, äh, Mega Drive, Super Nintendo, normales NES, Famicom, N64 ähm, habe ich noch irgend ja PC Engine ähm, beziehungsweise Turbo Graphics für die noch also die sind ja auch alle abgedeckt mit Flashkarten ja und ähm, ja gut, Atari gibt es die Harmony Card fürs Atari 2600, die ich auch sehr gerne hätte, aber da habe ich leider auch noch keine. Die wollen sie mir noch nicht verkaufen, dass ich sie verkaufe. Sehr schade, weil fürs 2600er, da hätte ich wirklich gerne eine, weil auch privat. Und dann gibt es noch von Atari Max fürs Atari 5200. Ja, die hatte ich auch im Angebot, die habe ich sogar noch im Angebot, aber die verkauft sich in Deutschland so gut wie gar nicht, weil es hat kaum jemand einen 5200er
1: nicht nicht wirklich nicht
0: also der okay. ist extrem selten äh, fürs Coleco Vision ist dann noch eine draußen das Coleco Max die ist gerade ausverkauft bei mir die versuche aber auch wieder reinzukommen weil gerade Coleco Vision finde ich klasse äh, hat für damals extrem gute Arcade Conversions gehabt und auch sehr viele gute eigene Spiele ähm, gut Handhelds Game Boy klar Game Boy Advance wie gesagt für die neueren Systeme gibt natürlich für ein Nintendo DS, es gibt für ein 3DS, äh, allerdings auf die gehen wir jetzt hier wirklich nicht ein, weil A ist es mir noch nicht retro genug und B ist es da tatsächlich auch schon Probleme mit der Legalität. Da, wie ja. gesagt, gehen
1: wir ja da nächstes Mal drauf ein. Ja, die Dinger sind ja nun mal dazu gemacht. Dass so
0: Na also ja gut, theoretisch kann man sagen, die sind alle für Raubkopien gemacht, aber es ja. gibt halt immer noch ja, Unterschiede klar,
2: zwischen... Es ist der Homebrew-Szene, die ist halt einfach ausgeprägter für diese ganzen Retro-Konsolen. Ich ja, glaube, richtig. für den 3DS wird im privaten Bereich einfach so gut wie nichts entwickelt. Im ja, zum einen, das Wohnzimmer. Also,
0: zum einen das und zum anderen sage ich auch immer noch, ich kann ja die Spiele noch kaufen. Ja, solange genau. ich Spiele ja. kaufen kann, also das ist für mich auch sowas, wo ich sage, solange die Spiele auch nur ansatzweise noch irgendwo auf dem Markt erhältlich sind, mhm. will ich keine Flashkarten für die Dinger anbieten, weil das ist für mich wirklich... Wenn die für Raubkopien verwendet werden, dann äh, werden einfach der Spieleverkauf eingeschränkt. Und ich will ja auch, dass die ganzen Hersteller weiterhin, Ninten, äh, weiterhin Spiele produzieren. Also Nintendo ja. zum Beispiel, ich kaufe selber ja auch Switch-Spiele, weil da sind richtig schöne Titel wieder mit dabei. Jupp. Um, und ich will auch, dass sowas weiter produziert <lacht> wird, aber.
1: Animal Crossing! Ja, oh, nee, Gott. das habe ich nee. nicht. Nein!
0: <lacht> Alles andere.
1: Echt? Okay, krass, ne? Ich spiel das schon. Ja, um ne, ich hab mal die GameCube-Version
0: und habe mir dann irgendwann gedacht, was mache ich hier eigentlich? Das ist doch stinke langweilig. Ich kann doch dein putzen. Alter,
1: lötest ne eine PS4 blind, aber kommst nicht mit. Animal Crossing klar, das, das ist mehr klar und Spaß haben sind ja gut, auch wieder okay, das zwei ist, paar. Ja, das halt mein, weißt, ich,
0: ich bin dann irgendwann in Animal Crossing am Gamecube rumgerannt und habe dann gesagt, so ich sammle jetzt hier irgendwelche Muscheln und Blätter auf und die verkaufe ich dann und denke mir, warum sammle ich da eigentlich Muscheln und Blätter auf und räume meinen Haushalt auf und daheim, <lacht> ich kann auch mein mein Zimmer aufräumen, ist genauso lustig, also
1: ja, aber da hast du nicht so niedliche Viecher bei. Na ganz toll. Du, du hast <lacht> <lacht> nein, nein, es ist es ist wirklich, ähm, ich habe auch nicht gedacht, dass mich das packt, aber man es mich alle aufgepackt, weil ich finde nee. es entschleunigt halt sehr schön. Also ich kann mit sowas ähm, nichts anfangen. Ich kann, ich kann auch ich kann mit Minecraft sagen, musst,
0: und sowas nichts anfangen. Ja, ne? Ich weiß nicht, also, warum ich Sandburgen im Spiel bauen soll.
1: <lacht> du, äh, ich musste damals beruflich Minecraft spielen. Damals noch für Spieletipps, hm. weil wir, weil mein Chef auf die Idee kam: Ey, wir müssen jetzt auch hier äh, Let's Plays machen und so weiter. Äh, spiel mal Minecraft. Ich so, ich, ich habe von Minecraft keine Ahnung. Ja, ist egal. Hier, wir bauen Server und dann machst du da <lacht> und dann lebst du euch so okay. Und dann geht das so los und ich baue mir also in Anführungsstrichen ein Haus, also Steine mhm. hoch, Dach drüber. Fertig. Geh rein in den Keller, baue einen Keller, so ein bisschen einfach so, auch so ein Dach rein, Keller, ein bisschen Licht rein, komm raus, steht neben mir so eine halbe Villa. Mhm. Ich, ich zu dem ich so, willst du mich eigentlich hier verarschen oder was? Ich so, ja, hier. Ich so, alles klar. Ich bin so, ins Chef gegangen und so, gesagt, so, das, das, das ist peinlich. Ich brauche jemanden, der das kann. Ja, ich so, so, ne? Na,
0: also ich, ich finde es schon faszinierend, was du mitmachen kannst. Es hat ja sogar jemand einen Atari 2600-Emulator mit haben, dem Ding ja, gebaut. Ja, der braucht ja, zwar, glaube ich, wie lange hat er gebraucht? Einen Monat, um ein Bild aufzubauen. Also spielbar ist was anderes. Aber dass das technisch geht, fand ich es schon geil. Das funktioniert.
1: Das ist halt kein. Du kannst halt. Aber äh, du kannst ehrlich, bauen. für mich ist Nein, es nee, das, ist,
0: das würde das das wahnsinnig ist, machen.
1: Ich, äh, ich kann es, ich kann's, äh, wie gesagt, bei Animal Crossing oder generell solchen Spielen kann ich es nachvollziehen, äh, weil das ist halt Animal Crossing ist ein Spiel, das da, da spielst also da, du machst die Geschichte, also da wirst du nicht an die Hand genommen und äh, musst irgendwie durchlaufen oder so. sondern Ja, es aber halt es einfach, passiert
0: halt nicht wirklich viel angeblich. Ja, genau. Halt.
1: Naja, genau genau Es ist halt einfach, wie gesagt, es ist sehr entschleunigend. Ne? Ja, äh,
0: dafür <lacht> habe ich viel Besseres zu tun und mir reicht ja eh schon die Zeit nicht für das, was ich alles machen will. Dann ist das natürlich genau. doof. Ja, ja, wir sind Gut, ein bisschen vom okay. Thema abgewichen. Ein bisschen. Ein bisschen. Nee, bei ist, ist
1: Animal Crossing schon Retro? Wann kam das? Nee, das GameCube? Ja, doch. N64 war das.
0: Das ist der gleiche wie auf dem Gamecube, kam aber nur in Japan raus. Genau. Und dafür braucht man das Everdrive X7. Aber ich, sie, sie ist da, was eine perfekte Umleitung. Ja. Das ist tatsächlich, also ähm, der Unterschied zwischen dem Everdrive 64, V2.5 und X7, der größte, ist wirklich das einzige Spiel, was du noch mehr spielen kannst, ist Animal Crossing.
1: Siehst du, als hätte ich es geahnt. Ja,
0: genau. Naja, also von den Konsolen, also mir fällt jetzt gerade nichts ein, was wir jetzt noch nicht so erwähnt hätten. Das gibt's in,
1: oder an Retro-Konsolen fällt euch noch was ein. Ich bin ja, äh, deshalb ist es ja gut, dass wir den Hardy dabei haben. Ich bin ja was, 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 ähm, momentan einfach aus aus Platzgründen allein schon äh, ja völlig raus, äh, Sachen auf Originalkonsolen zu spielen. Mhm. Oder, ne? das, das ist halt bei mir momentan einfach nicht drin. Mhm. Äh, deshalb bin ich was, was Flashcards angeht, komplett raus. Ähm. Ja, und bin halt jetzt gerade, wenn ich wenn ich irgendwas aufnehme oder streame momentan entweder Emulation oder noch im irgendwelche Minis oder jetzt hier den ja. äh, The 60, äh, C64, äh, den mhm. ich ja echt sehr gut finde. also Schau, ich
0: mach meine, meine Dragonbox Flicks tatsächlich auf der echten Konsole äh, mit einem Skat auf HDMI-Wandler. Ja!
1: ja. Du, <lacht> Du hast ja auch Studiotechnik daheim, also das ist... Naja, das gerade auf hdmi
0: wandler ist keine Studiotechnik, Gut, aber, na,
1: aber du hast halt einfach die, die Technik und die Platzmöglichkeiten daheim und das ist halt einfach bei mir gerade äh, einfach absolut nicht drin. Ja, ich habe
0: ja die Konsolen ja. aufgebaut dastehen, weil ich ja, will ja auf den so. Originalen spielen.
1: Ich könnte da vielleicht kurz anmerken, dass ja. ich für meinen
2: Mega Drive Mini ein HDMI auf Skat-Adapter verwende, um es auf der Röhre zu spielen. Ja, super.
0: Okay. <lacht>
1: ja, aber wir <lacht> Das ist krass. Das erinnert mich an an den Kollegen, äh, den ich aus dem V kenne, der ja seine Blu-rays auf VHS kopiert. Ja, warum auch nicht? Das ist ja
2: auch großartig. Ja, ne, aber weißt du, der Vorteil ja. ist einfach, ich habe zwar noch Spiele fürs Mega Drive hier, aber ich habe kein Mega Drive mehr. Und dann guckst du mal auf Kleinanzeigen oder auf dem Flohmarkt, was die Leute heutzutage für einen ein Mega Drive ja, haben Alter. wollen. Und dann denkst du, dann, nein, dann kaufe ich mir oh. einfach das Mini, das sind zwei Controller dabei, da weiß ich, die funktionieren, das sind alle Spiele drauf, die ich brauche, kostet 60 Euro. Bam.
0: Naja gut, ich habe glaube ich drei oder vier Drives rumliegen, also ich wusste nicht, dass sie so selten
2: geworden
1: sind. <lacht> ja, hätte ich das, hätte ich das mal vorher gewusst. Tja. Die, die Leute die Leute äh, sind ja auch immer, also gerade äh, ich als jetzt nicht mehr so aktiver äh, Flohmarktgänger, aber ich war ja bis vor anderthalb Jahren jedes Wochenende auf sechs, sieben Flohmärkten Ja. und du hast ja schon ja. die Entwicklung gemerkt, die Leute drehen Genau.
2: Und du weißt auch heutzutage nicht mehr, funktioniert wirklich oder funktioniert es ja, nicht. Und es ja. ist die neue Liebe. wieder. Das ist einfach nicht mehr so, wie es mal war. Ich sehe schon,
1: ja. es ist schwierig, mit euch beim Thema zu bleiben. Das, das ist das grundlegende Konzept eines Podcasts.
0: Eine ja. eine mythenmetzische Abschweifung. Ähm, ja, aber eigentlich, ich kann tatsächlich da wieder einen Übergang fassen, weil nämlich Flashkarten sind genau dafür da, dass du es kann... auf den originalen Konsolen spielst. Richtig, genau. <lacht> Und nicht auf dem Mega Drive Mini. <lacht> Na, haben wir schon wieder. Äh, ja, vielleicht mal für alle Leute, die jetzt da wirklich noch nie äh, so eine Flashkarte hatten, was mache ich damit und so weiter? Äh, weil wir haben jetzt da schon ein bisschen was gesprochen mit SD-Karte und Spiel draufschmeißen und sonst was. Also im Endeffekt, äh, Flashkarten sind im, äh, Module für die originalen Konsolen. Ja. Die stecke ich rein und. Manchmal lade ich eben die Spiele von SD-Karte, wie schon gesagt, manchmal lade ich die von einem, von einem äh, eingebauten Speicher, den ich vorher bespielt. aber der Vorteil ist eben, ich kann die Dinger in die originale Konsole spielen und kann auf der originalen Konsole äh, dann äh, verschiedene Spiele auf einmal, also nicht auf einmal, sondern äh, hintereinander laden, ohne das Modul wechseln zu müssen. Das ist zum einen natürlich für ihre Homebrew interessant, das ist natürlich auch sehr interessant für die ganzen Fanübersetzungen. Äh, nutze ich zum Beispiel, ich habe ähm, auch einige japanische Rollenspiele tatsächlich äh, auf, auf Modul daheim, von denen ich kein Wort verstehe, aber mir gedacht habe, cool, ich mag das Spiel gerne haben, deswegen kaufe ich es mir und dann nehme ich das aber mit der Fanübersetzung, dann kann ich es nämlich auch spielen. Ja. Und das ist schon echt toll, weil es geht halt dann zum Beispiel auch mit diesen Flashkarten. Oder Sonic gibt es ja eine unendliche Anzahl von Hacks. Und teilweise wirklich richtig gute, ich meine, Sonic Mania ist ja aus einem Hacker-Team entstanden, das muss ja. man sich mal vorstellen. Mhm. Da hat Sega gesagt, hey, die machen das richtig gut, wollen wir die nicht mal für ein eigenes Spiel da rüberziehen? Das waren ja eigentlich welche, die haben Sonic gehackt und neue Levels dafür erstellt und die kann man halt mit der Flashcard auch alle auf der originalen Konsole spielen und das ist cool oder auch Krass. Homebrew Cave Story ist ja fürs Mega Drive ein grandioser Port muss ich muss ich gestehen ist ja auch fürs Mega Drive erschienen und auch den kann ich natürlich dann mit so einer Flashkarte auf der originalen Hardware richtig einfach spielen ja, also das grundsätzlich mal dazu. Das heißt, wer sowieso nicht auf der originalen Konsole spielen will, ja, der braucht keine Flashkarte. <lacht> mit Emulation brauchst du natürlich nur die ROMs, aber eben genau diese ROMs kann ich mit einer Flashkarte auf der originalen Hardware spielen. Und also mir persönlich zum Beispiel ist es sympathischer. Ja, und vielen anderen auch. Also ich weiß nicht, das Feeling ist einfach nochmal ein ganz anderes. Unbedingt, ja. Und äh, ja gut, ich habe halt daheim auch an der Röhre allein alle Konsolen hängen. Das ist natürlich auch nochmal ein Unterschied im Vergleich zu, Ach. ich habe einen PC mit HDMI oder sowas. Das schaut nochmal, es hat einen ganz eigenen Flair, muss man schon sagen. Ja, jetzt, grundsätzlich haben wir ja gesagt, ähm, ja, was kann ich mit den Flashkarten machen? Ich kann also die Spiele draufschmeißen. Das ist auch überhaupt nicht schwer. Also, äh, wie gesagt, es sind ja die gleichen ROMs, die auf Emulatoren funktionieren. Wie man an die rankommt, das kommt dann eher in der nächsten Folge mit dran, weil das natürlich Legalitätsgründe mit hat. <lacht> ähm, es gibt durchaus legale Möglichkeiten, an ROMs zu kommen, so ist es nicht. Und, ähm, ja, aber im Endeffekt muss ich die einfach nur drauf kopieren, wie beim PC auch.
1: Es Modul einlegen, ja. anschalten, zack geht. Es, es hat ja auch einen einen Vorteil. Da kommen wir natürlich wieder in diesen Grauzonenbereich beziehungsweise äh, Legalitätsbereich, dass du ja manche Spiele spielen kannst, die du in der früher aufgrund, sagen wir mal, einer Sprachbarriere nicht möglich war, dass die zum Beispiel heute eine Übersetzung bekommen haben. Genau, hat mir ja gerade ja? die Fanübersetzung. Genau, genau, ne, die Fanübersetzung und äh, die ja manch, teilweise dann ja sogar äh, hier und da dann übernommen werden, ne, wenn es halt ein richtiges Release nochmal kommt oder so. Ja,
0: zum Beispiel ja. Bei, bei Magical Drop, äh, das ja <lacht> auf der Retrobit ja. Collection drauf ist, Magical Drop 2, äh, die haben sich ja wirklich an den Übersetzer gewendet und haben das dann von ihm lizenziert. Ja, genau. Also auch sowas kommt natürlich mal vor. Ja. Oder ähm, Pico Interactive hat ja auch schon einige von denen dann lizenziert und als Spiel rausgebracht. Die laufen ja. zwar dann nicht auf Flashkarten, sondern auf neuen Modulen. Aber äh, theoretisch, mhm. also kann ich mir gut vorstellen, dass das dass Pico die auch irgendwann mal als Download-Version oder sowas anbietet, wenn die Module abverkauft sind. Und da wäre es dann natürlich auch mit den Fernübersetzungen direkt auf den Flashkarten. Also ja. das ist schon... Genial. Oder man hat eben, wie ich, das originale Spiel, holt sich den Patch, kann den am PC dann selber patchen, das ROM, und äh, hat dann auch das übersetzte Spiel. Ja. Also da sind Karten schon wirklich fantastisch. Oder äh, ja, die haben, also die moderneren Flashkarten, gut können wir eigentlich schon zum nächsten Punkt gehen. Was können die ganzen Flashkarten und was sind die Unterschiede? Also die simpelsten Flashkarten, die wir hatten, wie gesagt, anschalten, Spiel auswählen, geht. Ne? Die können nicht mehr. Ähm, die modernen Everdrives, da gibt es ja auch welche mit X3, X5 und X7, da will ich dann noch mal ein bisschen mit drauf eingehen, die haben ja noch ein paar mehr Funktionen drin, die haben ja als Funktionen drin, ähm, ja, Spielstand speichern ist eigentlich heutzutage schon ganz normal, dass die normalen batteriebetriebenen Spielstände gespeichert werden, aber äh, bei einigen gehen auch Save-States mit dazu, dass ich also quasi jederzeit wie beim Emulator im Spiel speichern und das Ganze wieder laden kann. Das, das an eins. der Originalkonsole.
1: Das ist... Ein, ein großer Vorteil.
0: Ja, also gerade wenn man sowas wie Super Mario Bros. 3 am NES nimmt, das hat ja noch keine Speicherfunktion. Ich werde bis heute nicht verstehen, warum... Weil, Ich meine, wenn man das Spiel, wenn man Super Mario Bros. 3 von vorne bis hinten durchspielt, du brauchst, glaube ich,
2: 10 Stunden, wenn du alle Level Oder du spielst. nimmst die zwei Flöten, die ziemlich Ja, natürlich, die Warpflöten. ja,
0: klar. Aber wenn du es komplett <lacht> durchspielen willst, mit jedem Level von vorne bis hinten, dann bist du 10 bis 12 Stunden beschäftigt und du
1: kannst nicht speichern. <lacht> und es, ja, das ist schon krass, ja.
0: Vor allen Dingen, es war eines der letzten Spiele fürs NES äh, und eines der größten Titel überhaupt, die Nintendo da rausgebracht hat und es gab ja schon vorher genug Speichermodule. Nö, da nicht. Noch immer mal Passwort gar nichts.
2: Also ja, aber so wirklich, so wirklich viele Spiele mit Speicherbatterie gab es doch auf dem NES gar nicht. Es gab Zelda, es gab Kirby ja, und das meiste nicht. andere hatte ja Passwort.
0: Nein, nein, nein. Also Guardian Legend hat gespeichert, Star Tropics 1 und 2 haben gespeichert. Ähm, es gab noch ein paar mehr. In Japan gab es auf jeden Fall noch ein paar mehr. Oh, ey, Kirby's Adventure haben hat gespeichert. Genau. Ja, ja. Ja, ja. Achso, Kirby hat du gedannt, okay.
2: Ja, gut, aber wie gesagt, das ist ein Punkt. Mario-Spiele haben ja, glaube ich, dann erst ja. wirklich ab dem äh, ja, Super Nintendo.
0: Ja, genau. Ja, das Remake äh, von Super Mario 3 hat genau. Ja gespeichert. Ja,
2: genau, ja, ja, richtig. Ja. Ja.
0: Also das, aber warum das, äh, das ganze äh, äh, am, am NES, warum Super Mario Bros. 3 keinen Speicher hatte, also das verstehe ich wirklich, weil es halt wirklich alles der, der ältesten Varianten waren.
1: Ja, die haben halt gedacht,
0: bleib halt dran, ne?
1: <lacht> Ist halt.
0: Ja. Das, äh, so war es ja dann auch. Also wir haben die Konsole dann halt über Nacht angelassen und, oh ja. und dann am nächsten Tag weitergespielt. Also. Wenn
2: nicht Mutti kam und sich gedacht hat, oh, das Kind hat schöne vergessen, das Scheißding
1: auszumachen. <lacht> ich den oh Knochen. ja, oh ja. <lacht> Dann herrschte Krieg.
0: <lacht> oh, doch, es gibt schon einige. Also, ich habe jetzt hier mal eine komplette Liste. Die, okay. die AD und D titel haben es drin. Bard's Tale, ähm, okay, ja, Bending Kicks ja. of Ancient China, irgendein Turbo Racing, Baseball, mehrere Kristallis, Déjà-vu, die ganzen Dragon Warriors, die vier. Gut. Klar. Earthbound, Final Fantasy, gesehen. Final Fantasy 3, also gab es schon selbst Golfspiele. Wirklich? Ja, Nobunaga's Undition, Romance of the Three Kingdoms, Techno-NBA-Basketball. Ne? Also, das so, klingt super. So schmarrn. <lacht>
2: <lacht> no.
0: Die Ultima-Reihe uncharted an den ja, gut, okay, Also gab es schon...
2: Äh, äh. Aber Bart's Tale wäre sicher auch lustig gewesen ohne Speicherbatterie. <lacht> naja, äh, erinnert sich noch jemand an faxana du? Oh ja, stimmt. Eins der grandiosesten ja, ja. Spiele, aber bei dem Passwort, dann hast du geflucht. Oh ja, stimmt. Ja. Oh ja, richtig. Es ja, war ja, ja glaube
0: ich, wie viele Stellen waren es? Ich glaube,
2: 64
0: Stellen. Und dann die hat, ja, ja, in ja. dieser komischen Schrift. Genau, auch richtig. Noch, und L und I gab es auch noch getrennt. Oh, du, du, du hast jedes Passwort Ach, drei, hast drei Versuche gebraucht, bis du es zum Laufen gebracht hast. Es gibt übrigens ein Patch für das Spiel, das eine Speicherfunktion einbaut, sodass du, wenn das es mit der Flashkarte spielst, äh, ganz normal speichern kannst und Super. kein Passwortsystem mehr brauchst.
1: Ach, du Schande. <lacht> ja, heute sind es ja wenigstens so intelligent, wenn du irgendwas mit Passwörtern machst, dass du dass, dass die Null ausgrenzen. Ja, ja, nee, das haben ich alles hast, noch nicht gemacht. <lacht> Null und O gab's
0: und, und das halt auch wie das Spiel in der schön verschnörkelten Schrift noch mit dazu. Ne? Also, oh, oh. Gott. also, Faxander, du war Horror, wenn es <lacht> ums Passwörter ging. Ja. Yeah. Wir haben auch die alten, nie weggeschmissen. Also wir hatten so ein Büchlein und haben immer die neuen dazu geschmissen, weil wenn du dann doch einmal äh, eins verschmiss, äh, wenn das letzte dann doch nicht ging, dann hast du zumindest nicht ja, mehr ja. ganz so viel spielen müssen, wenn du das vorherige noch hattest. Ach du Scheiße. Ja, ja. Nee, ja, genau, also die Funktion gibt's halt äh, Save States haben aber nur die wenigsten
1: Flashkarten mit drinnen. Ich glaube das Scooby Doo Adventure fürs Mega Drive hat auch so einen so einen langen Code. Das kann das sein, ja. auch kein. das ist ja das ist ja wie so ein das ist ja eigentlich so wie so ein Lukas Film Adventure, also so, so, mhm. so ein... sieht ja in, ähnlich Day of the Tentacle aus. Fand, also haben sie den Stil sehr gemacht, aber und das hat auch so ellenlange Codes. Mhm. Das Ist krass, ja.
0: Ja, genau. Ja, also, das sind dann schon so ein bisschen erweiterte Funktionen. Und vor allen Dingen, Save-State, das ist wirklich relativ kompliziert. Weil man muss sich ja denken, also, prinzipiell läuft so, so eine Flashcard ja so, oder so ein Originalmodul, du hast da den ROM-Code drauf, und der wird einfach eben vom, vom, da wird einfach drauf okay. zugegriffen von der Konsole. Die liest ihn aus und spielt den. Okay. Das heißt, wenn du eine Möglichkeit haben willst, dass du da den Zustand, den aktuellen Speicherzustand von der Konsole oder allem drin speicherst mit dem RAM, dann brauchst du quasi einen eigenen Computer, der dazwischen hängt und der immer diese Daten mitlockt und so weiter. Sonst kannst du den originalen Zustand, der muss das RAM irgendwie speichern, der muss das ROM speichern und der muss dann ein eigener Computer dazwischen hängen. Deswegen sind diese Flashkarten auch sauteuer, weil da ist wirklich ein FPGA drin, ein eigener Prozessor, der dauerhaft neben dem Spiel mitlaufen muss. Okay. Also ist ja klar, wie, wie soll das sonst irgendwie gespeichert werden? Weil du musst immer den Zugriff auf, das, auf RAM und alles haben. Also das ist gar nicht mal so einfach. Da läuft quasi dann immer äh, das NES bekommt immer so so ein bisschen was dazugegaukelt, dass der RAM auch noch mit ausgelesen werden kann. Also es bekommt quasi so ein ja so so ein Zwischenrapper, der dann zwischenspiel zwischen dem eigentlichen ROM und der Konsole hängt und alle Daten mitloggt. So ein Keylogger sozusagen. <lacht> Okay. Also das ist gar nicht mal so ohne und äh, deswegen haben das auch die wenigsten. Ist auch je nach Konsole unterschiedlich schwer herzustellen. Also S-RAM-Batterie ist nichts Besonderes mehr, das können sie eigentlich alle. Das heißt also, die Spiele, die eine normale Speicherfunktion drin haben, die funktionieren auch, aber dieses Speichern jederzeit im Spiel, das ist extrem selten bei den Dingern.
1: Mhm. Okay.
0: Und äh, das ist halt auch der Unterschied, wenn wir schon dabei sind, äh, von diesen ganzen X-Versionen. Also wir haben ja beim Game Boy und auch beim beim Mega-Everdrive und sowas, da gibt es ja immer diese X-Reihe, die X3, X5, X7. Beim N64 gibt es momentan nur das X7, ähm, beim GBA gibt es momentan nur das X5. Das heißt also, Kriegs hat dann noch vor, ein bisschen weitere Funktionen eventuell zu integrieren in einem späteren Update. Aber X3 ist quasi immer die kleinste Variante, da dauert das Laden am längsten und da sind halt am wenigsten Funktionen drin. Also was genau an Funktionen drin ist, das muss man nachgucken. Manche können halt zum Beispiel solche Game-Genie-Codes, die kann man zum Beispiel mit einbauen, da wird einfach das ROM gepatcht. Das heißt, man braucht auch kein Game-Genie mehr, sondern man kann die, die Cheat-Codes direkt in das Modul mit eintragen, was natürlich auch cool ist. Also äh, gut, ich spiele immer sehr gern ohne Cheats, muss ich sagen. Aber es gibt halt Leute, die sagen, ja, ich will aber, wenn ich das Spiel durchspiele, unendlich Leben haben. Auf der originalen Konsole natürlich nur mit dem Game-Genie-Code möglich. Ja. Ähm, und da brauche ich jetzt dann natürlich kein Game-Genie mehr, sondern ich kann das Ding direkt in die Flashkarte mit einbauen. Das ist super. Mhm. Ähm, beim X5 sind da meistens schon ein paar mehr Funktionen drin, meistens auch schon die Schnellladefunktion, dass es also wirklich in ein bis zwei Sekunden geladen wird. Und das X7 aus der Reihe, das ist dann immer das extra teure, das ist nämlich das auch dann, wo ein eigener äh, FPGA mit draufläuft und der dann zum Beispiel so Funktionen wie Save States und Ähnliches bietet. Also so kann man es immer äh, davon ausgehen. X5, X7, äh, also X3, X5, X7 ist mhm. quasi mit jedem Mal gibt es ein paar mehr Funktionen dazu. Zum puren Spielen reicht immer das Kleinste. Das. Komplett ausreichend. Wer es ein bisschen komfortabler will, der nimmt das X5. Und wer richtig dick Power will, der nimmt das X7. Also ich sage immer, für die meisten reicht tatsächlich das X5 zum Spielen. Besonders, weil das X7 halt nochmal einen gewaltigen Preisunterschied hat. Aber gut, geht halt nicht anders, weil da muss ja ein dicker Prozessor drauf werkeln. Ja, ja. Der kostet halt einfach. Krass. Aber das X5 ist für die meisten äh, ganz brauchbar. Also Interessant finde ich zum Beispiel beim Everdrive 64, da ist das X7 tatsächlich das beliebteste. Obwohl ich sage, es hat eigentlich nicht so viele Funktionen mehr als der als Vorgänger, das ist der 2,5. Es gibt eigentlich nur drei Unterschiede. Beim, beim Everdrive 2,5 hast du einen Schalter drin, mit dem du zwischen PAL und NTSC umschaltest. Also nicht, wie du das Spiel spielen möchtest, sondern für welche Konsole das ist.
1: Okay.
0: Um, das heißt, alle Everdrives, das ist also eigentlich grundsätzlich bei allen Flashkarten so, die sind alle ländercodefrei. Also egal, ob ich jetzt ein, ein, ein amerikanisches, ein japanisches oder ein europäisches N64 Super Nintendo Game Gear sonst was habe, die Flashkarten laufen immer. Und sie sind auch so gebaut, dass sie immer alle Ländercodes spielen können. Also zum Beispiel japanische Spiele auf einer europäischen Konsole, kein Problem mit einem mit einer Flashkarte, mit einem Everdrive. Beim N64 ist es so, also bei, bei, eigentlich bei den meisten ist es so, äh, sie erkennen selbstständig, welche Konsole das ist und schalten in die Region um. Also zum Beispiel auch das Everdrive 64 X7, das kann ich in jede Konsole reinstecken und es erkennt halt, okay, ich bin jetzt im Japanischen drin, also gauglich vor, ich bin ein japanisches Modul und es läuft. Beim V2,5, da hat man halt einen kleinen Schalter drin, den muss man umschalten. Ist aber kein Problem, weil normalerweise stecke ich das Ding ja einmal in meine Konsole rein und die ändert sich ja nicht. Das heißt, ich muss einmal diesen Schalter umstellen. Das X7 hat als Komfortfunktion eben, äh, klar, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt drei verschiedene äh, N64-Konsolen daheim, eine eigene japanische und eigene eigene europäische, äh, dann ist es natürlich blöd, wenn ich immer wieder diesen kleinen Schalter umlegen muss. Ja. Da ist natürlich das X7 ja. dann schon praktisch für. Die andere Funktion, die es noch dazu hat, ähm, ja, die ist eigentlich nur ein Problem, wenn man irgendwo lebt, wo man regelmäßig Stromausfall hat. Aber ich glaube, solche Orte gibt es heutzutage extrem
1: selten. Ha, äh, ich, du hattest ähm, erst. Ja. Äh, nein, nein, nee, 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 nicht ich, aber ich äh, streame momentan öfters mit einem äh, Kumpel, der in Österreich wohnt. Mhm. Und die haben eigentlich, <lacht> sind sie ja ganz gut, auch tolles Internet und so. Aber der ist zum Beispiel heute Morgen, als wir Sea of Seas gespielt haben, ich glaube, zehnmal rausgeflogen. Weil sobald irgendwas bei denen im Haus angeht, sei es äh, weiß nicht die Kühltruhe, ähm, oder der Vater macht draußen was am am, am Pool, hat er gesagt, er hat gerade die Poolpumpe dran, geht, äh, ist, ist äh, Spannungswand, äh, Spannungswand und. Äh, Rechner geht aus und dann wieder an. Und er sagte, die sind halt schon mit dem Werk dran, also mit dem äh, Stromanbieter. Das, das Geilste ist, dass er den, äh, der Stromanbieter kam dann mit der Argumentation zurück, ja, das sei ja Fusch am Bau. Dann ist der Vater mit den Unterlagen hingegangen und gesagt: Ja, äh, aber ihr habt das gemacht. <lacht> ja, genau, so. Und äh, ja, deshalb, also es gibt es wirklich noch. Ähm, okay, also gibt es ja. tatsächlich noch Stromausfälle. Ja. Ähm, <lacht> da ist es tatsächlich so, also.
0: Wir haben ja schon von den, von den Spielen gesprochen, die jetzt äh, Spielstände speichern. Es ist ja beim N64, mhm. Mario 64, Zelda und so weiter. Die mhm. speichern ja mit Batterie. Beim Everdrive 64 X7 wird, sobald ich speichere, das sofort auf die SD-Karte geschrieben. Weil da läuft ja ein eigener Prozessor im Hintergrund, der macht das. Bei der Version 2,5 wird es erstmal nur in den, in den temporären Speicher geschrieben und erst wenn ich wieder im Menü vom Everdrive bin, wird es quasi von diesem Speicher auf die SD-Karte geschrieben. Das heißt also, wenn ich jetzt beim Spiel einen Stromausfall habe oder einfach mhm. die Konsole ausschalte, mhm. äh, dann wird der Spielstand noch nicht mehr auf die SD-Karte geschrieben und das, was ich gerade aktuell erspielt habe, ist dann einfach verloren. Das ist aber an sich kein Problem, weil also gut, wenn man jetzt nicht gerade sehr verschusselt ist, ähm, weil es das heißt einfach, ich spiele halt auch beim 2.5 einfach Mario oder Zelda so lange wie ich will und bevor ich dann aufhöre zu spielen, schalte ich nicht einfach die Konsole aus, sondern drücke einmal auf Reset, dann bin ich im Everdrive-Menü drin, dann ist das Ding auf SD-Karte gespeichert, dann kann ich ausschalten. Also das ist halt eine kleine Komfortfunktion, das X7 speichert sofort, ist damit sicherer, das 2.5 nur, wenn ich Reset drücke. Mhm. Aber äh, wenn man das jetzt nicht komplett vergisst, Reset zu drücken, oder wenn man nicht die ganze Zeit Stromausfall hat, ist es eigentlich kein großes Problem.
1: Okay.
0: Und als letzte Funktion, es laufen halt ein paar Spiele mehr, wobei mir das einzig, also es hat halt eine Echtzeituhr drin, das X7, da läuft dann noch Animal Crossing mit drauf. Das gab es ja in Japan.
1: Ja, ja das ist so. hm. Genau. Haben
0: wir ja vorhin schon <lacht> der, gesagt. Der Kreis also, schließt sich. Der Kreis schließt vorher. sich, genau. Aber ansonsten Aber, ist eigentlich kein Unterschied vom X7 zum 2.5. <lacht>
2: Ist das bei beiden gleich, weil du kannst ja beim X7 N64, wir erinnern uns, hat ja am Controller diese netten Ports gehabt, wo wir ein Speichermodul einstecken mhm. konnten oder das Rumble Pack und beim X7 hast du ja die Möglichkeit, den Inhalt von diesem Speicherpack auf der SD-Karte auszulesen und zu speichern, ah. was ganz praktisch ist, weil die Hauseigenen von Nintendo, die haben ja nur ein gewisses mhm. Kontingent an Platz, mhm. zum einen, was schon mal nervig ist, aber noch viel nerviger ist, du kannst unabhängig davon wie viel Platz verbraucht wird auf diesen Controller Packs, ich glaube nur 16 Spiele oder so speichern. Mhm. Irgendeine 14, 15, 16 irgendwas war da. Das ist ziemlich cool, weil so kannst du deine Karte, meinetwegen hier ein Spiel spiele ich jetzt eine Weile nicht mehr, pump mir das auf die SD-Karte und ähm, mach die blank und speicher dann andere Spiele drauf. Das ist eine coole Funktion. Okay,
0: das wusste jetzt gar nicht. Das ist wahrscheinlich erst mit einer späteren Firma mal dazugekommen. Ähm, das ist, glaube ich, beim 25 tatsächlich noch nicht dabei. Das ist aber lustig, weil ich habe jetzt gerade meine aktuelle Dragonbox-Flix-Videos hochgeladen äh, vor zwei oder drei Tagen. Äh, da geht es um N64-Controller. Der Admiral-Controller kann das auch. Ah, okay. Der kann äh, von Der kann von, diesem, von dieser Speicherkarte tatsächlich auch auf SD-Karte hin und her kopieren. Zum Backup. Also, wo also,
2: so was... Okay. Möchte ich nur kurz äh, ein anfügen, mhm. ich habe mir da von, von euch im Shop den äh, Retro Fighters, habe ich äh, mir gekauft. Der Brawler, Controller. der ist geil. Der, der ist ey. super, der ist super. Also ich kann mit dem ganz kurz noch der normale N64-Controller, damit kannst mich ja jagen inzwischen.
0: Ja gut, da sind ja auch die meisten <lacht> komplett ausgeleiert.
2: Ja, aber ich habe gesehen, da habt ihr ja auch Ersatz für. Da glaube ich, muss ich da schon wieder viel zu viel Geld ausgeben. <lacht> ihr habt ja meine Bankverbindung. Naja, okay, gut, lass uns weitermachen. Genau, du kannst
0: auch ein paar Everdrives kaufen, äh, bei denen du hast. Du hast ja selber gesagt, du hast ein paar schöne Everdrives. Welche hast du denn
2: und was kannst du über die sagen? Naja, das äh, X7, das haben wir jetzt genau, haben wir so gerade so im, im Be Besprechen. Ich habe dann für das äh, Super Nintendo das X5, aber ich habe gedacht, vielleicht machen wir es doch einfach mal der Reihe nach, weil das erste, was ich mir tatsächlich äh, im Shop bestellt habe, war damals das Everdrive N8, N8 für das äh, NES. Mhm. Und das hat halt den Vorteil, dass du da eben nicht nur die normalen NES-Dateien mit abspielen kannst, sondern auch die Famicom-Disc-System-Spiele. Richtig, Und das ja. ist ja ganz cool, weil viele Spiele sind ja ursprünglich auf dem Disc-System rausgekommen, also äh, Metroid, Zelda und die sind auch von der Musik ein bisschen anders. Also wenn man da wirklich sich mit den Spielen so, schon richtig auskennt, hat die viel gespielt, man entdeckt trotzdem noch immer ein paar Unterschiede, das ist schon recht schön. Das ist auch, weil du es vorhin angesprochen hast, eines... Der Module, wo ich wirklich Safe-States anlegen kann. Mhm. Ist auch ganz praktisch, habe ich selber jetzt erst heute Nachmittag rausgefunden, obwohl ich das Ding schon über ein Jahr habe. Vielen Dank. <lacht> aber. <lacht> Ja, und das ist cool. Und äh, du hast vorhin auch schon mal gesagt, man hat bei so ziemlich allen von den Karten ja die Möglichkeit, auch äh, Game Genie-Codes einzusetzen, Cheats einzusetzen. es finde ich tatsächlich ganz praktisch, weil wenn ich mich auf eine Podcast-Folge von uns vorbereite, versuche ich die Spiele ja auch immer möglichst zu spielen. Weißt du, bei manchen Spielen reicht das, wenn ich mich ein bisschen reinspiele, ein bisschen ein bisschen das Gefühl für das Spiel mhm. bekomme, aber wenn ich es wirklich richtig durchspielen will und jetzt nicht unbedingt die Zeit habe Klar. am Abend noch auch, mich durch so ein hartes Spiel durchzuboxen äh, und trotzdem den Level, letzten Level sehen will, dann ist sowas super.
0: Klar, für so einen Podcast auf jeden Fall. Das, ja. Gut, da ist, es, da ist es immer so. Aber äh, wenn ich ein Spiel spiele, also ich mache es tatsächlich hauptsächlich hobbymäßig äh, und dann klar. will ich eine Challenge haben. Ja, da, natürlich, na ja, klar. Aber da ah, ist ja. klar, ja. das ist das ist super. Gut, wobei es ja auch sehr lustige Game Genie-Codes gibt, die nicht nur unendlich Leben geben, sondern äh, zum Level erkunden, man kann fliegen und endlich hüpfen oder sowas. Das ja, ist ja auch ja, sehr interessant, wenn man sich so Level-Designs mal angucken möchte. Ja. Und vor allen Dingen versteckte Sachen, die man vorher noch nie gesehen hat.
2: Ich habe leider keinen gefunden für ähm, Wave Race 64, um den Delfin freizuschalten. Ich muss den wirklich ganz äh, mehr ehrlich wieder erspielen. Das war recht nervig. <lacht>
0: Vielleicht gibt es auch oh einfach Gott. gar keinen. Das kann natürlich sein.
2: Ja, keine Ahnung. Vielleicht war ich einfach zu doof.
0: Mhm. Ja, also beim N8, da hast du was ganz Interessantes angesprochen, dass da ja die Famicom-Disk-Systeme gibt. Ähm, das ist bei anderen Everdrives ja teilweise auch so. Also zum Beispiel am Mega-Everdrive laufen Game Gear und äh, Master-System-Spiele. Ja. Was natürlich ganz cool ist. Und auf okay. dem Master System kann man auch äh, bedingt Game Gear Spiele spielen. Also bedingt deswegen, weil äh, der Game Gear hat ja eine andere Farbpalette.
2: Der hatte mehr, oder? Der hatte mehr Fall Farben, ein. richtig. Ja, genau. Ja.
0: Und äh, die Spiele, die eine Game Gear Farbpalette verwenden, die gehen natürlich nur auf dem Master System nicht. Die haben halt falsche Farben einfach. Äh, Wobei es da auch schon äh, massenweise Patches für die Spiele gibt. Es gibt ja sogar für die Game Gear-Spiele dann Patches, dass die auf dem Master-System besser laufen. Ähm, weil Game Gear hatte auch einige Spiele, die es vorher nie äh, oder die es nur auf dem Game Gear gab. Äh, und der Game Gear hat ja noch einen Startbutton gehabt, das hat er zum Beispiel das Master-System nicht. Und da gibt es dann entweder Patches, dass die mit dem Megadrive-Controller laufen oder dass einfach der Startbutton auf einen zweiten Controller geroutet ist oder sowas oder auf eine andere Taste. Und Richtig geil, das Spielfeld wurde halt vollkommen ausgenutzt. Also zum Beispiel, der Game Gear mhm. hat ja kleinere Spielfeld gehabt.
2: Logisch, und
0: ja. da wurde beim Master System einfach nur quasi diese dieser Limit vergrößert, so dass du einfach mehr vom Spiel siehst. Also da kann man auch so Defenders of Oasis mhm. oder Game Gear Shinobi mhm. oder sowas auf dem Master System auch spielen. Und eben auch komplett auf dem Mega Drive, weil das Mega Drive ja auch die Master System und Game Gear Spiele unterstützt. Übrigens auch die SG-1000-Spiele. Das Da ist es ja ähnlich. Das ist ja quasi die japanische Urversion, wenn man es so sehen will, vom Master System. Und auch da gibt es einige Spiele, die gab es ja nie irgendwann mal auf dem Master-System. Das ist ja auch wirklich so der, der Großvater. Ähnlich wie halt auch dieses Famicom-Disc-System für fürs NES.
2: Aber es gibt jetzt fürs Mega Drive noch keine Karte, die Mega CD unterstützt, oder? Doch,
0: gibt's. es. Oh, okay. äh, wir waren ja vorhin auf Terra Onion, wo wir mal gesagt haben, die haben die Neo SD. Äh, das ist ja die Neo ja. Geo Flash Karte. Genau. Die haben das äh, Mega SD. Und das kann tatsächlich äh, auch... Ähm, Mega-CD-Spiele-Laden. Allerdings cool. kostet auch bei denen noch 232 ja, ja. Euro, ist noch ohne Steuer. Mhm. Deswegen mhm. bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich schauen soll, dass ich dieses Ding verkaufe oder nicht, weil es ist ein sehr stolzer Preis. Aber wenn ich sage, ja gut, da kommt noch Steuer und alles drauf, dann müsste ich mhm. schnell mal bei 280 Euro für eine Flashkarte fürs Mega Drive.
1: Wow, kann man ja vielleicht auch mal eine äh, per, per Newsletter einfach mal fragen, wer will das Ding?
2: Ähm, Wäre eine Möglichkeit, ja.
1: ja. Einfach, dass man sagt, okay, hier, wenn ja, Ne, Und es wäre
2: halt eine Möglichkeit, eventuell auch mal Snatcher auf Deutsch zu spielen, äh, auf Englisch zu spielen.
1: Ja, ja. Äh, Mega
0: CD gibt's natürlich. Englisch. Ja, ja. Aber die, äh, oder was meinst du jetzt? Auf der Originalkonsole. Ja, genau. Es gibt Snatcher auf dem Mega CD ja nur in Fanübersetzung. Nein, genau. Oder war Englisch.
1: Das, nee, nee, Mega-CD gibt es in der, ah, stimmt, äh, Police der Ich wollte gerade sagen, ich hatte, Notes, sie, ja. ich hatte sie. Police Notes, war genau, das ja richtig, ja. ja. <lacht> nee, nee, das... <lacht> ja das gut, Stature
0: ist halt so gut wie unmöglich zu bekommen. Das ist halt vom Preis her. Das äh. ist allerdings
1: wahr. Ja, das ja. ja ich... Äh, <lacht> Uh, nee, das uh, stimmt. Ja, ja, Police Notes war das. Genau, genau,
0: aber das ist natürlich sehr interessant, weil man da wirklich auch ja. sagen kann, man kann uh, damit auch Mega-CD-Spiele spielen. Das ist auch eine, ich bin echt hin und her gerissen, weil allein Mega-CD gibt's natürlich auch eine geile Library für.
2: Ja, unbedingt, ja.
1: Es, ne, das, ich, äh, Du hast ja, ja letztens, vom, du, du hast genau. ja
0: letztens erst, wie, wie wäre das, 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 das äh, lustigste Spiel überhaupt fürs Mega CD, glaube ich, bei
1: dir irgendwo durchgespielt, oder? N N Night, -Trap, Night, -Trap, Night Trap. Night Trap, genau. Ah. Aber, aber natürlich die, die PC-Fassung, also die neue, äh, die, die hochgerenderte, obwohl du hättest, hättest glaube ich, die Möglichkeit, also da mal zu zeigen, wie die Mega CD-Fassung aussah. Mhm. Aber es war schon. Äh, es war schon Pain in the Ass. Also, ich habe das halt im Stream durchgespielt. Natürlich irgendwann mit Lösungen. Ja, hast du ja auch gedacht, äh, hey, du schaffst es ja auch noch. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass du sie so aus dem Stegreif machst. Das Spiel das, ist so cool. Aber konflusig. jetzt mal ohne Scheiß. Aber jetzt, jetzt mal ohne Scheiß. Im Nachhinein betrachtet. Und muss man ganz ehrlich sein. Kann man das Spiel auch natürlich durch Trial and Error. Natürlich. Kannst du es, äh, durchspielen. Also, es ja, wäre möglich gewesen. Aber du hast halt irgendwann keinen Bock mehr, weil es hm. halt einfach schlecht Klar, ist. ich meine, der Ziel des Spiels ist es ja im
0: Prinzip zu lernen, wann passiert wo was und dann äh, das Ganze in Konzept bringen. Das ist Richtig
1: und das ist teilweise wirklich, du hast teilweise mal zwei Minuten, kannst du dich erholen und dann musst du halt wieder und das ist der Vorteil. Der Vorteil bei der neuen PC-Fassung ist ja, du siehst, was in diesen Szenen äh, vorgeht und bei dem Mega-CD hast du nur äh, so ein Icon und das blinkt dann oder leuchtet dann rot. Ne? Also es war schon, es ist technisch ähm, sehr interessant gemacht, weil es ist ja wegweisend gewesen. Also du hast halt, äh, du hast halt acht, sagen wir mal acht Sp oder sechs Spuren gehabt, hm. die zeitgleich gelaufen sind und es passiert immer mal wieder was. Und du kannst, also wenn du das äh, ganz ehrlich, wenn du es durchspielen willst, kannst du der Handlung nicht folgen. Das ist unmöglich, <lacht> ähm, weil du halt schon mal am, am äh, switchen bist. Äh, aber im Endeffekt ist es halt was, was vom Storytelling war eigentlich sehr, sehr wegweisend gewesen, ne, mhm. also schon, schon sehr interessant. Natürlich war es kein gutes Spiel, aber das war interessant. Ich habe mal Interviews mal durch, durchgelesen. Das war auch gar nicht die Intention der Macher, weil die auch von Spielen keine Ahnung hatten. Die wollten halt ein interaktives Erlebnis machen. Deshalb konnten sie halt auch natürlich nachvollziehen, dass klassische Spielemagazine damals gesagt haben, was soll der Blödsinn, ja. weil es auch gar nicht so die Zielgruppe war.
0: Wobei, das war noch nicht mal das blödsinnigste Spiel fürs Mega 3, äh, fürs Mega CD, ich habe noch eins gesehen, das ist noch verwirrender und seltsamer. Ich weiß halt nicht mehr, wie es heißt. Ich habe letztens irgendwann auf YouTube gesehen und hab gedacht, das muss ich irgendwann mal Testspielen, das ist ja total geistesgestört. Äh,
1: meinst du, dass hier äh, diese, was eigentlich nicht rauskam, äh, Penn and Teller äh. ähm, von diesen beiden Magiern? Ähm, wo du, wo du mit einem Bus eine Stunde lang eine gerade Strecke Nein, 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 ja? nein, nicht
0: Desert Bus. Nein, nein, nicht Desert Bus. Äh, nee, nee, äh, ich, das, das war irgendwie so ein das ganz so komisches, krass. ganz <lacht> komisches Comic-Spiel, wo du immer, äh, wo die seltsamsten Sachen passieren und du immer in irgendeine Richtung drücken kannst, so aller Space Ace oder Dragon Slayer dann schon fast und dann passieren dann immer irgendwelche anderen seltsamen Dinge und du wirst dann in einen ganz anderen Raum geworbt. Ich glaube, das hat überhaupt gar keinen Zusammenhang oder Konzept, das ist einfach nur seltsam. <lacht> das, ist, okay. das muss ich mal raussuchen weil das war wirklich, äh, ja. Gut, also es würde mit Mega-SD gehen. Ähm, wie genau, wie in
1: der nee, der gehen wir gehen mal wieder zurück. <lacht> <lacht>
0: ähm, Mega, äh, das Mega-Everdrive, egal ob das jetzt das X7, das X5 oder X3 kam, die gehen, können jetzt wirklich nur Mega-Drive, ja, Game Gear und Master-System-Spiele und SG-1000. Äh, das Game Gear Everdrive kann übrigens auch Master-System-Spiele spielen. Klar, es gab ja auch den Master Gear Converter damals äh, und es kann auch die SG 1000 Spiele spielen und ähm, also gerade mit dem Game Gear Everdrive ist es genial, wenn man dann noch den will Mod drin hat. Also will war ja dieses dieses neue Display für den Game Gear,
1: mhm.
0: ähm, weil Master System Spiele haben ja eine höhere Auflösung als das Game Gear, äh, Game Gear Display. Das heißt, wenn du Master-System gespielt hast, konntest du oftmals den Text nicht richtig lesen, weil er einfach verrunzelt war, weil es nicht dargestellt werden konnte. Und das MacWill-Display kann allerdings das in voller Auflösung darstellen. Das heißt, du hast wirklich einen hochauflösenden Screen da drin mit Master-System-Spielen.
2: Aber wie also ist da denn das ist dann, dann das wenn ich,
0: Master Everdrive richtig cool.
2: Wie ist denn das, wenn ich jetzt wirklich ja? mit Everdrive auf meinem Game Gear spielen würde? Weil wir wissen ja, dass Game Gear mit Batterie hat... Wie lange hat es gehalten? Zwei Stunden? Drei Stunden? Wie ist denn das, wenn ich das so eine Flash-Karte <lacht> <lacht> Traumhaft.
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Kriegs hat da auch schon Tests direkt bei sich durchgeführt. Das Ding braucht minimal mehr Strom als äh, ein originales Spielmodul. Ne? Okay. Also vielleicht hast du fünf Minuten nochmal Unterschied. Ähm, da muss man natürlich noch mal eins bedenken. Also die Game Gear flash -Karte. Gut, es kommt jetzt eine neue, die habe ich selber noch nicht getestet. Die X7, die kommt jetzt in den Shop rein. Ähm, aber im Prinzip tun die ja nicht viel, wenn das einmal geladen ist von SD-Karte. Also das Laden von SD-Karte, das frisst Strom. Das ist richtig, weil SD-Kartenzugriff <lacht> braucht einfach was. Aber sobald es im Speicher liegt, greift ja diese, die Konsole nur noch auf den Speicher zu. Mhm. Das heißt, das Modul hat so gut wie keinen Stromverbrauch mehr. Okay. Anders ist, wenn also, du jetzt irgendwie so also
1: statt hast. 30 Minuten hast du dann 28 Minuten so in etwa ja <lacht> voll in Ordnung genau <lacht> ja. ähm,
0: anders ist natürlich, wenn du jetzt irgendwie so ein Super Nintendo oder ein aufwendiges, hast wo ein kompletter FPGA nebenher läuft, der braucht natürlich auch ein bisschen Strom
1: ja gut aber Super ja Nintendo du betreibst, ah, so eben
0: aber da hast du ja das hast du ja bei den bei den Handels nicht also da ja. brauchst ja. du eigentlich nicht wirklich mehr Strom als ohne okay. was schon mal ganz cool ist
2: ja auf jeden Fall das ist ein guter Punkt
0: ähm, ja, also und da es halt an einem Game Gear, also das ist wirklich so eins meiner Favoriten, äh, weil Game Gear die ganzen Master-System-Spiele dann in hoher Auflösung spielen, das ist natürlich schon cool. Man kann theoretisch auch das Master Everdrive, also das für's, fürs äh, Sega Master-System, mit dem äh, Master-Gear-Converter entweder im Mega Drive oder im äh, Game Gear spielen, aber wozu, wenn ich das auch mit dem anderen Everdrive direkt machen kann? Ja. 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 Außer natürlich, ich will keine zwei Everdrives kaufen. <lacht>
1: Das ist wohl wahr.
0: Naja, ich sag halt persönlich, für jedes System, was ich daheim habe, will ich mein Everdrive haben, weil wenn ich das System schon habe, dann will ich da auch die Spiele drauf spielen. Und ähm, Modul rein, raus, selbst wenn ich sie original im Schrank habe, ist natürlich auch nicht ohne. Also zum einen muss ich jedes Mal die Verpackung öffnen, was die nicht unbedingt besser macht. Und Abnutzung von den Kontakten und von den Modulschächten ist tatsächlich auch noch ein Thema. Also gerade beim NES, die Dinger sterben relativ schnell.
2: Das ist auch einer der Gründe, warum ich meinen Retron 5 nicht mehr verwendet habe. Mit den Original-Cartridges. Ähm, mhm. Weil das wirklich, wenn du die Dinger reingeschoben hast, rausgezogen hast, das hat, das war so tight, der, der Slot. Das, der war ah, zu eng, ja, nee, ich weiß schon. Ja. Das hat mir immer meiner Seele wehgetan. Mhm. Das ging nicht mehr, das mhm. musste weg, das Ding.
0: Genau, und so habe ich halt, ich habe halt das Modul drinstecken und muss nie wieder wechseln. Genau. Das ist natürlich ja. äh, das Beste auch für die alten Konsolen, genau. also definitiv.
2: Oder wenn du nicht jedes Mal ans Regal musst, musst deine Originalboxen rausfriemeln, musst sie aufmachen jedes Mal. Das ah mh, mhm. möchte man ja auch nicht unbedingt.
0: <lacht> genau. Ja, Game Boy Everdrive ist äh, eigentlich, das Everdrive GB ist relativ ähnlich. Auch da gibt es verschiedene Varianten. Das X3 lädt einfach langsamer. Ähm, das X5 ähm, lädt schneller, äh, bietet allerdings, ja, hat, hat glaube ich Game Genie Codes auch schon mit drin und das X7 hat halt eben auch als größte Funktion. Ich glaube, das hat auch Safe States schon mit drinnen. Also so kann man es bei Kriegs immer so ein bisschen gucken. Was es genau an Funktionen hat, das steht bei mir eigentlich auch immer mit auf der Webseite mit drauf. Aber wie gesagt, für die no meisten normalen Spieler reicht fast immer das X5, weil das lädt schnell, ist komfortabel, kann auch fast alles. Äh, ansonsten kann das Game Boy Everdrive nichts Besonderes. Also es läuft im Game, Boy äh, im, Game Boy, ähm, im Game Boy Color, im Game Boy Pocket, im originalen Game Boy. Das heißt, ich kann Game Boy Color und Game Boy Spiele draufschmeißen. Ähm, ansonsten hat es aber keine besonderen Funktionen noch mehr mit dazu. Beim N64, das haben wir vorher noch gar nicht gesagt, es gibt sogar einen NES-Emulator, den ich mit drauf lassen oh ja. kann. Ja, aber nein. Ich würde es auch nicht Warum? machen. Ah, der Controller vom N64 ist definitiv genau. nicht für die NES-Spiele geeignet. Nein, Und äh, weil es N64 auch nicht so richtig die Power hat, ist, die ruckeln teilweise schon. Also das nicht. Ähm, dann haben wir noch das Everdrive für den Game Boy Advance. Das logischerweise Gameboy Boy Advance Spiele problemlos spielen kann. Das hat noch die besondere Funktion darauf, dass es Emulatoren für den Game Boy äh, und für NES und so weiter drinnen hat. Das heißt, auch da kann ich, ähm, also es gibt ja für, für, für Game Boy Advance verschiedene Emulatoren und die sind einfach so mit in die Flashkarte integriert, dass die merkt, wenn ich jetzt ein Gameboy Boy spiele oder ein NES Spiel lade, dass der automatisch den Emulator damit mitlädt. Ist natürlich sehr komfortabel. NES-Spiele und sowas laufen auch recht gut, außer dass sie ein bisschen runzeln, weil der Game Boy Advance halt eine andere Auflösung hat. Game Boy-Spiele laufen leider in einer kleineren Auflösung. Und äh, die laufen auch über Emulationen. Tja, und jetzt kommt dann die wichtigste Frage, die mich viele Leute schon gestellt haben. Ja, jetzt kann ja der originale Game Boy Advance kann ja eigentlich auch Game Boy-Spiele abspielen. Warum laufen die über den Emulator? So, wer von euch weiß es? Preisfrage. Ihr habt dann ein Spiel gewonnen.
1: <lacht> ich äh, passe. Ich, nein, da weiß ich auch nicht.
0: Gut, dann gehen wir doch hier in die technischen Details rein. Im Prinzip ist es ganz simpel. Nintendo, was ich ihnen wirklich sehr zugute halte, gut, mit der Switch haben sie es nicht mehr gemacht, aber bei allen vorherigen Konsolen, die mhm. waren ja eigentlich immer abwärtskompatibel zu einer Generation davor. Also das haben sie ja bei den bei den Handhelds immer gemacht, das heißt der Game Boy Color konnte noch die Game Boy Spiele, der Game Boy Advance konnte noch die Game Boy und Game Boy Color Spiele, dann der also erste Nintendo DS konnte auch noch die Game Boy Advance Spiele und so weiter. Der 3DS mhm. konnte noch die Nintendo DS Spiele, ja und dann haben sie aufgehört. Das fand ich schon super. Ähm, sie haben es allerdings tatsächlich so gemacht, dass beide Konsolen quasi in einem Handheld drin sind. Das heißt, der Game Boy Advance hat sowohl einen Game Boy drinnen, als auch einen Game Boy Advance. Okay. Und die Module waren zwar vom Schacht her kompatibel, allerdings hat der hardware mäßig erkannt, ist da jetzt ein Game Boy Advance oder ein Game Boy Modul drinnen. Und das ist jetzt nämlich genau der Knackpunkt. Wenn ich ein Game Boy Advance Modul reinschiebe, dann ist automatisch im Game Boy Advance der Game Boy Advance Modus angegangen. Und wenn ich das Everdrive reinschiebe, was natürlich im Format für den Game Boy Advance ist, ja, dann hat das Ding halt immer in den Game Boy Advance Modus gebootet und nicht in den Game Boy Modus. Das heißt, ich habe keine mhm. Chance gehabt, auf die, die, dass die Game Boy-Spiele, die ich auf dem Game Boy Advance EverDrive habe, dass die im Game Boy Modus laufen. Weil das keine Softwareumschaltung ist, sondern wirklich mhm. eine hardware Hardwareumschaltung im System. Deswegen funktioniert aber zum Beispiel das Game Boy EverDrive im Game Boy Modus auf dem Game Boy Advance, weil der erkennt das mhm. Ding ja als Game Boy-Modul und schaltet damit richtig um. Ja, wieder was dazugelernt. Wie funktioniert Technik Sehr in den gut. Konsolen? Ne?
1: <lacht> krass. Technik okay, macht Spaß. Ja. Ist echt,
0: wow. <lacht> ja, vor allen Dingen, dass die die Konsolen doppelt drin hatten. Das ist halt schon irgendwie. Das
2: ist krass, ja. Aber das war ja beim Super Game Boy. Für Super Nintendo ist ja im Endeffekt auch ein kompletter Game Boy verbaut. Richtig, Stimmt, ja. ja. Stimmt ja.
0: Wobei der leider ziemlich kacke in der PAL-Version war. Mich wundert echt, dass sich da keiner drüber aufgeregt hat. Äh, weil der Super Game Boy so äh, am, am S-Nest, der lief ja auf 50 Hertz. Hm. Ein Original-Gameboy lief aber eigentlich auf knapp 60 Hertz. Das heißt, die Spiele haben alle geruckelt. Ja. Die Gameboy-Spiele auf dem europäischen Essen, haben alle immer geruckelt und keiner hat sich drüber aufgeregt. Ich, ich, ich schon.
1: <lacht> ich ich glaube, weil du, glaube ich, auch einer der, äh, der wenigen warst, die das dann wirklich intensiv am Super Nintendo haben. Ja, aber die liefen haben. ja also dadurch
0: auch ein bisschen langsamer und haben auch ein bisschen vom Sound her, das, das war alles nicht hundertprozentig. Also auf dem originalen amerikanischen Essen liefen die toll, auf dem europäischen eigentlich grauenvoll. Okay. Ja, das haben sie ja dann später auch wieder für den äh, mit dem Gameboy Player für den Gamecube und sowas gemacht. Also da haben sie nee. ja auch immer quasi die Konsolen mit eingebaut. Hm. Hm. Ich meine, Sega hat ja dann quasi aus dem Mega Drive den Nomad gemacht. Da haben sie einfach einen, ja. einen, einen ja. Mega Drive in den tragbaren Handheld eingebaut, was ich auch cool fand. Da läuft natürlich ja. das Everdrive auch drauf, logisch. Nur die haben noch was gemacht. Das habe ich dann bei den späteren Gameboys vermisst so ein bisschen von Nintendo, ähm, weil das Nomad hat ja wirklich zwei jo Joystick Ports nochmal drinnen und einen AV-Eingang. Genau, ja. Das heißt, das konnte mhm. ja wirklich auf den Tisch legen, zwei Controller anschließen, AV ran und konnte das Ding als äh, echtes Drive ja. nutzen.
2: Ja. Wenn die das damals wobei das Peripherie meine ich aber nicht unterstützt hat. Ja, weil einfach der der
0: Port nicht existiert. Genau. Das, klar. Ja, ja, ja. Also Mega CD ging nicht dran. Wo wo auch? Wo hätten Sie das Ding hätten ja, ja, noch einbauen können? Ja, ja, ja.
2: Aber irgendwelche Konverter, glaube ich, <lacht> es gab ja fürs Mega Drive doch auch schon Master System Konverter. Ich meine, der ging auch nicht, habe ich heute irgendwo gelesen.
0: Um, das kann sein, Irgendwas weil die weil die ja auch das Mega Drive ja auch so so eine Cross Version ist. Und zwar ist es so, das Mega Drive ist deswegen kompatibel mit dem Master System, weil das, das, der Soundprozessor vom Mega Drive ist der Z80. Ja. Das ist ja der hm. Hauptprozessor vom Master System. Allerdings hat das Master System ja auch nochmal einen Soundprozessor und sowas zusätzlich gehabt, soweit ich mich erinnere. Äh, da bitte ich drauf festdag, das weiß ich nicht hundertprozentig. Und wahrscheinlich fehlen diese Zusatzdinger, die sie ins Megadrive eingebaut haben, um eben diese Abwärtskompatibilität zu ermöglichen, ja. die sind im Nomad wahrscheinlich aus ja, Platzgründen nicht drin.
2: Hört sich plausibel an, weil da war auch irgendwas mit äh, FM, äh, habe ich irgendwas gelesen, mit Fantasy Star, ja, 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 okay. Ja,
0: gut, FM Soundchip, der ist ja allgemein im, Eu im, ja. im Europäischen nicht drin. Genau. Master-System, das ja. war ja beim ja. Äh, nur im, im US, Japanischen. Äh, im Japanischen ja. Genau, genau, ja. Die anderen Everdrives sind dann eigentlich alle relativ simpel. Also ich kann überall meine Spiele draufschmeißen, die werden geladen, sie laufen und so weiter. Ähm, eben mit den mit den normalen Funktionen drin. Da gibt es jetzt nichts irgendwie, was jetzt noch besondere Sachen abspielen könnte. Ja, außer und das ist außer. nämlich das. Ja, du hast ja <lacht> das Super Everdrive X5 angesprochen. Ja, Das ist ja ganz nett, aber es hat einen Nachteil. Der müsste dir wahrscheinlich auch schon aufgefallen
2: sein. Der ist mir aufgefallen, da habe ich mich aber bewusst auch dafür entschieden. Und das ist einfach, dass da die ganzen Super-Nintendo-Spiele, die einen Spezialchip verbaut haben, mm. eben nicht drauflaufen. Also sei es jetzt ein Super Mario Kart oder Star Wing oder Yoshi's Island mm. oder, gut. oder was auch immer. <lacht>
0: Super Mario Kart
2: läuft sogar, dir fehlen halt nur die Fahrer. <lacht> ja naja, gut, kann man sich Strecken anschauen, <lacht> ist auch schön. Ja, aber weißt du, es ist natürlich ein Punkt, ähm, wie gesagt, da habe ich mir wirklich gedacht, okay, diese Spiele, wenn ich sie tatsächlich nochmal spiele, hole ich sie mir eben aus dem Regal, wenn ich sie alle da habe. Mhm. Da ist aber tatsächlich der, der Preis ein ordentlicher Knackpunkt, weil das äh, Everdrive X5 kostet 100 Euro, mhm. dann aber das ähm, die, die spezial Edition, oder, Also früher ja, heißt es das das jetzt genau. Pack Pro heißt. Und das kostet halt 210 Euro ja. und das ist halt einfach ein Wort. Ja. Das ist definitiv. Wobei,
0: also da will ich auch mal besonders drauf eingehen, weil es ist nicht nur die Spezialchips, die den Unterschied machen. Ähm, da geht noch einiges mehr mit dem Teil. Und da will ich drauf eingehen. Also Spezialchips für die Leute, die es nicht so nicht so ganz firm drin sind. Es gab ja beim Super Nintendo äh, später so einige Zusatzchips, die quasi Spiele ermöglicht haben, die mit der originalen SNES-Hardware gar nicht möglich gewesen wären. Genau, du hast ja. ja schon erwähnt, Super Mario Kart äh, hat einen DSP drin gehabt. Das war noch der simpelste Chip von allen. Aber dann später der bekannteste ist wahrscheinlich der Super FX, der dann eben in Star Fox drin war oder in, in äh, Super Mario World 2 Yoshi's Island. Die haben ja dann quasi solche besonderen 3D-Funktionen gehabt und da wäre das originale Super Nintendo hätte mhm. nicht genug Rechenleistung gehabt. Ja. Äh, es gab dann noch ein paar andere, zum Beispiel Star Ocean ist auch ein grandioser Titel, der Special das der nochmal Special Chips braucht. Special Mega Man X7 zum Beispiel auch. Aber da es einige Titel, einige richtig gute Titel und ähm, die funktionieren dann halt auf dem Super Famicom X5 nicht. Da laufen die Standardspiele drauf, aber alles, wo ein Spezialchip drin ist, die laufen nicht. Also wer es suchen will, ja. äh, wenn man im, im Internet einfach mal sucht nach SNES-Spiele mit, äh, mit, mit Zusatzchip, da findet man sogar eine Liste, welche das alle sind. Ja, Und genau. die laufen auf dem Super Everdrive X5 nicht. Dafür braucht man dann das richtig teure FX-Pack Pro. Das ist jetzt natürlich nicht so teuer, weil, wir, weil die Leute sagen, ja, wir wollen damit Riesenkohle machen. Ähm, sondern man muss sich vorstellen, diese Spezialchips, die da drauf sind, das sind ja eigene Prozessoren diese Prozessoren müssen ja irgendwie nachgebaut werden. Und das geht halt mit dem FPGA natürlich sehr einfach. Und deswegen ist auch auf dem ein FPGA drauf. Aber FPGA sind halt nun mal sauteuer im Einkauf. Das ist auch der Grund, warum das Mega-SD, von dem wir vorhin gesprochen haben, das ja auch dann Mega-CD und sowas kann, ähm, so teuer ist, weil es hat eben auch ein FPGA-Chip mit drauf. Krass. Und der FPGA-Chip sorgt eben dafür, dass man da noch Zusatzhardware quasi mit mit diesem Modul nachbauen kann, äh, die eben auf einigen Modulen drauf war. Also ein Beispiel war eben dieses Special ich ich sag nicht mehr Special Chips, das ist ja irre heute. <lacht> Besondere Chips. Ich, ich, ich krieg's ja, genau. heute nicht mehr hin. <lacht> Special Chips. Spe <lacht> Special. 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 Spe 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 ähm, ein schweres Wort. Um, ja, also die ähm, Sonderfunktionen von irgendwelchen Modulen, die dann eben zusätzlich <lacht> mit drin sind. Ähm, du hast ja ganz am Anfang schon mal angesprochen, zum Beispiel Satellaview. Ja. Die Leute, die es nicht kennen, ähm, Satellaview war ja in Japan so ein quasi Satellitenanschluss fürs ähm, Super Nintendo. Da hat man auch ja. so ein Modul gehabt, auf dem man verschiedene Sachen speichern konnte und es wurde regelmäßig über Satellit, quasi mit dem Fernsehprogramm ja. zusätzlich, wurden Spiele übertragen. Äh, entweder konnte man die live spielen, während sie übertragen wurde, da gab es dann irgendwie noch so Musik dazu und Audiokommentare und sonst was. Oder man hat die äh, auf Modul speichern können und dann immer wieder spielen können. Da gab es halt so kleine Sondersachen, also zum Beispiel das, was wir kennen, das, das Remake von Super Mario Bros. 3, das ja in Super Mario World plus, äh, wie heißt das, Super Mario World Classic oder sowas mit dabei ist. Da gibt es ja diese, diese, Kon diese Kombination, wo Super Mario World und die alten Remakes von den SNES-Spielen drauf waren. All-Stars. Äh, All All-Stars, All -Stars, All -Stars, richtig. Das war ja original eigentlich auch ein satellaview spiel Es gibt zum Beispiel auch das originale Zelda als Remake. Also das NES-Zelda gibt es auch als Remake für ein Satellaview ja, genau. Und einige äh, Inhalte, die noch zusätzlich sind. Mhm. Die Spiele sind inzwischen größtenteils tatsächlich restauriert worden. Also man muss sich vorstellen, die haben dann irgendwie geschaut, dass sie alle Karten aufkaufen äh, und von denen diese ganzen Daten rausklauen und es aufbereiten. Und das geht zum Beispiel mit dem FX-Pack Pro, da kann ich die satellaview spiele auch drauf spielen. Das ist zum Beispiel so eine Besonderheit, das geht eben nicht mit dem super -Ever Drive X5. Es sind jetzt nicht unbedingt so aufregende Spiele für das Ding erschienen. Aber wenn man sich historisch für das Ganze interessiert, dann ist es schon wirklich ganz interessant, dass man sagt, das bin ich mal ausprobiert.
2: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Vor allem da gab es ja auch, äh, Excitebike gab es da ja noch eine mhm. Version mit Mario-Charakteren. Also ja. das ist schon eine coole Sache. Ist, ja, ja, das ja. Ja, ist ein Punkt.
0: Dr. Mario gab es auch dann dafür.
2: In der speziellen Version. Okay. Ja,
0: das mhm. kam dann später in, in auf Modul mit Tetris und Doc versus Dr. Mario oder sowas raus.
2: Ja, genau. Das habe ich im Original hier auch irgendwo. Genau. Und das ja? war
0: eben auch ein spiel Original. Ah, also okay. da es so einige. Oder zum Beispiel äh, Square hat dann von Chrono Trigger den Soundtrack veröffentlicht.
2: Genau, richtig, stimmt.
0: Das ist natürlich auch ganz cool. Mhm. Wo wir bei Soundtrack waren, das ist auch noch was, was das ähm, FX Pack Pro kann. Ähm, Du kannst diese ganzen SPC-Musikstücke, die du ja zum Beispiel am PC dann auch mit Windows und sowas abspielen kannst, also quasi die originalen Super Nintendo Soundfiles, äh, die kannst du da auch abspielen. Das heißt, du kannst das Ding auch als kleine Jukebox verwenden und originale SNES-Musik von Spielen laufen lassen.
2: Ja, das ist auch eine coole Sache für Leute, die das mögen. Ich bin ja großer Freund von äh, Super Nintendo Musik. Mhm. Also ja, coole Sache. Und die läuft
0: dann halt auf der Original-Hardware, was natürlich auch nochmal mhm. geiler ist. Mhm. Ähm, was auch nett ist, ähm, Du kannst Spiele mit CD-Musik ersetzen.
2: Ja, ah, stimmt. Das habe ich auch mal irgendwo gelesen. Das ja. ist hm. schon
0: geil. Also ähm, das funktioniert folgendermaßen. Und zwar hat Nintendo ja am Anfang gedacht, also Satellaview hat es ja tatsächlich genutzt. Da kamen ja über das äh, äh Audio-Tracks rein, die dann gleichzeitig während des Spiel lief gelaufen sind. Also wie gesagt, zum Beispiel Zelda mit eigener Musik und solche Sachen. Mhm. Da lief quasi das Spiel BS Zelda, lief ohne Musik und die Musik wurde live vom Satelliten reingestreamt. Die haben da einfach Audioverbindungen im Modulschacht mit drinnen. Äh, war auch Krass. damals für den CD-Aufsatz gedacht, der ja nie rausgekommen ist, äh, dass da quasi die Musik von CD reingestreamt wird. Und das FX Pack Pro nutzt eben genau diese Funktion. Das heißt, du, das FX Pack Pro kann über den Prozessor Musik in. Das, das, das über diese zwei Leitungen in die Konsole reinspielen und die mischt das dann auch zusammen. Also das SNES ist darauf ausgelegt, dass es das kann. Und damit halt zum Beispiel Leute da auch schon Spiele veröffentlicht, die haben dann einen Patch dazu. Da schmeißt man dann auf das FX Pack Pro quasi die, die Soundtrack-Files mit dazu und eben die gepatchte Version vom Spiel und dann hast du eben das originale Spiellauf mit originalen Soundeffekten und sonst was, aber Musik wird quasi, da kommt dann orchestrale Musik oder sonst noch irgendwas, kommt direkt von der Konsole, wird aber auch je nachdem, wo du bist, in welchem Level, eingeblendet, ausgeblendet, wechselt durch, du spielst quasi das originale Spiel nur mit verbesserter Musik. Mhm. Und eins meiner Lieblingsbeispiele ist halt einfach, ich meine äh, Chris Hülsbeck kennt wahrscheinlich auch jeder, der ein bisschen Retro kennt, jeder der auf der Gamescom war ja. sowieso, weil Chris ist ja bei uns ein Standardbesucher. Und der hat ja die äh, Turrican Anthology rausgebracht, wo ja wirklich quasi die, die originalen Soundtrack, äh, die, die originalen Turrican-Spiele äh, auf vier CDs jedes einzelne Level mit einem eigenen Soundtrack quasi geremakt wurde, in modern mit dem Synthesizer, aber quasi richtig nah dran am Original. Also nicht einfach nur irgendwie so ein Remix, wie man es kennt, wo dann fünf Stück in eins gemischt sind, sondern der hat ja wirklich jedes einzelne Level in neu komponiert. Und es gibt von Super Turrican gibt es eben auch so ein Patch, dass du quasi das originale Super Turrican auf dem Super Nintendo spielst mit der neuen Musik von Hülsbeck. Das ist so mhm. geil. Also sowas hat man dann am Essen ist noch nicht gesehen. Das, das ist fantastisch. Oder gehört. Oder gehört, in dem Oder
1: Fall. Weil ich finde es immer ein
0: bisschen komisch. Also bei, bei Zelda zum Beispiel gibt es eine orchestrale Version, da läuft dann das, das, das Zelda-Theme in orchestral. Ist ein bisschen komisch, weil Essen ist, die Soundeffekte dann orchestral, passt nicht zusammen. Aber Chris hat ja wirklich bei der Anthology versucht, den originalen Stil eins zu eins beizubehalten, ja. nur in modernen ja. und verbessert zu machen. Und dadurch fügt sich das sowas von genial in das Spiel ein. Das ist toll. Ja. Also es ist auch das eine ist Funktion, krass. die eben dieses FX-Pack Pro noch mal ein bisschen hervorhebt.
1: Okay, das ist geil. Das wusste ich auch noch nicht. Ja, ja. das stimmt.
0: Also es ist mehr als nur ein paar äh, Chipspiele, die dann weiterlaufen. Special-Chip-Spiele. Ja.
2: <lacht> Special nee, also wenn man das tatsächlich nutzt, dann ist das definitiv eine Investition, die man sich überlegen das sollte. Richtig, das genau. bin ich dabei, ja, klar.
0: Also mir, für mich allein wegen Turrican. <lacht> ja. Definitiv. Ja. Genau. Ja, damit sind wir, glaube ich, fällt euch noch großartig was ein. Also mit den Flashkarten sind wir jetzt wahrscheinlich <lacht> fast durch. Also. Zumindest wie sie funktional also, sind.
1: Also wie gesagt, gerade, was du jetzt noch zuletzt erzählt hast, das finde ich einfach mega, mega krass und interessant, ähm, weil es halt einfach so ein äh, so eine Sache ist, die ich überhaupt noch gar nicht da gesehen habe. Für, für mich ist eine Flashcard eigentlich, eigentlich nur so ein Ding, okay, da kann ich die Spiele mitspielen mhm. und habe halt weniger Aufwand. Ne? Aber das ist natürlich dann diese Schritte, die dann halt weitergegangen werden, ist halt einfach geil. Ja,
0: Game Genie-Unterstützung, Safe-States etc., quasi genauso komfortabel. Wir haben Emulator und dann eben äh, noch ja. zusätzlich die Möglichkeit, dass ich jetzt sage, ich, ich spiele noch Musik ein, hab Satellaview und sowas noch alles mit drauf. Mhm. Oder eben das SG-1000 oder, oder nintendo Disk system das FDS. Das sind halt noch so ja. Funktionen, das ist ist schon cool. Äh, eins ja. ist mir noch eingefallen, weil es immer wieder die Leute fragen. Ähm, also zum einen, dass die Dinger ländercodefrei sind, habe ich ja schon gesagt. Ne, das heißt also, es laufen alle Spiele aus allen Region. Das ist aber tatsächlich immer wieder eine Frage, die von den Leuten kommt, kann ich damit auch japanische Spiele spielen? Ja, geht. Hm. bisschen beachten muss man damit natürlich, ähm, die Dinger sind keine 50, 60 Hertz Umschalter. Das geht technisch nicht unbedingt. Also beim N64 geht's, äh, weil es N64 tatsächlich äh, über Software auf 60 Hertz umgeschalten werden kann, das heißt die Spiele laufen dann im PAL 60 Modus, aber zum Beispiel Super Nintendo, äh, Mega Drive und NES und sowas, die laufen halt auf den normalen europäischen 50 Hertz. Das geht technisch nicht anders. Wobei bei Mega Drive und Super Nintendo kann man sich ja relativ einfach einen Umschalter einbauen. Beim NES geht es leider nicht, weil äh, da gehen die 50, 60 Hertz wirklich nur, indem man den kompletten äh, Grafikprozessor wechselt. Hm. Also da ist es leichter, man kauft sich dann ein amerikanisches NES, das habe ich auch gemacht, äh, weil da die Spiele natürlich auch in originaler Geschwindigkeit laufen. Ansonsten, also das war die eine Frage. Die andere Frage, die noch viele stellen, ist, ja, wie kompatibel ist das denn? Also laufen die Spiele dann so wie am Original? Da muss man sagen, ja, logisch, weil ähm, es ist ja keine Emulation, also man kennt es ja von Emulation, dass da vielleicht mal ein bisschen was imperfekt ist und nicht ganz so läuft, sondern die Spiele werden ja quasi der Konsole zur Verfügung gestellt, wie wenn es ein originales E-Prom wäre. Die Konsole weiß ja gar nicht, dass das was anderes ist. Das heißt also, die Spiele laufen natürlich exakt so, wie wenn es das originale Spiel ist, was da drinnen steckt. Und das war dann auch noch so eine, so eine äh, wichtige Frage, weil sich anscheinend, also für mich war das eigentlich selbstverständlich, dass wenn ich sage, das ROM wird da einfach in den Speicher geladen und läuft dann ab, das ist natürlich das Original aber es fragen tatsächlich viele nach, ob es da Inkompatibilitäten gibt. Es gibt natürlich einige sehr wenige Spiele, ähm, die nicht 100% laufen, wobei mir ist jetzt, also beim, beim N64 gibt es glaube ich kein einziges mehr. Ähm, beim Mega Drive ist mir jetzt auch keins bekannt, also es gibt eigentlich so gut wie keine Inkompatibilitäten mehr. Also selbst da kommen auch immer wieder Firmware-Updates raus. Die sind auch nicht schwer. Also man mhm. muss jetzt nicht irgendwie das Modul flashen oder sowas, sondern die kopiert man einfach auf die SD-Karte und zack, fertig. Mhm. Auch sehr, sehr einfach. Und da, also da fällt mir jetzt beim besten Willen nichts ein. Das Einzige, wo man ein bisschen mhm. aufpassen muss, das sind rom hacks ähm, Weil jedes ROM hat eigentlich eine Checksumme und wenn ein rom hack unsauber gemacht ist und die Checksumme ist falsch, dann wird die in der originalen Konsole nicht geladen. Da gibt es dann aber Tools, die einfach die Checksumme reparieren. Ähm, schwieriger wird es natürlich, wenn die rom hacks äh, irgendwelche Bugs von Emulatoren verwenden, die in der originalen Konsole nicht vorhanden sind, weil dann laufen die nicht. Also, dass alle rom hacks laufen, da kann man natürlich nicht von ausgehen. Ähm, aber die äh, originalen Spiele sind eigentlich alle 100% kompatibel. Ja. Okay. Gibt es noch Fragen von Seiten der Presse oder so? <lacht>
2: Stille. Nee, also jetzt zu den zu den Cartridges selber hätte ich jetzt eigentlich nichts mehr. Mhm.
0: Ich glaube, da sind wir jetzt auch wirklich ganz gut durch. Also ja. äh, jetzt alle im Einzelnen aufzuzählen, gibt keinen Sinn, weil die Funktionen sind bei allen mhm. relativ mhm. ähnlich. Äh, und wenn es da Fragen gibt, äh, kann man ja jederzeit bei mir dann auch einfach mal eine, eine Chatnachricht schreiben oder anrufen oder sonst irgendwas im Shop. Dann sag, kann ich auch schnell die Frage beantworten.
1: Genau, genau, ja.
0: Aber im Prinzip laufen die alle gleich. Spiel drauf kopieren, ungepackt, starten, Ende. Und zocken natürlich
1: genau, das müsste ihr dann noch selber machen genau,
0: ja. ja, das war der erste Teil ich sage ja, also wenn wir das jetzt alles in einem gemacht hätten, dann hätten man drei oder vier Stunden Podcast oder so ähm, beim nächsten Mal geht es dann nämlich wirklich um die rechtliche Seite, weil wie schaut das aus kann ich mir einfach Roms aus dem Internet runterladen und da drauf kopieren also gut, können, ja, dürfen ist die nächste Frage <lacht> Spoiler, nein <lacht> äh, ja, bedingt, also tatsächlich also muss man sagen aber äh, das ganze Rechtliche werden wir dann eben im nächsten Podcast angehen. Ja, ansonsten, sollen wir wieder Spiele verlosen? Auf jeden Fall. Machen wir wieder. Machen wir wieder. Also wir haben immer noch weiterhin Kingdom Hearts 1.5 HD Remix für die PS4. Muss ich wieder meine Kiste rüberziehen, dass ich noch sehe, was wir noch da haben. So, ähm, also Kingdom Hearts 3 haben wir auch noch da, aber für die Xbox One, wer das für die Xbox One haben will... Äh, Life is Strange before the Storm für die PS4, Kingdom Hearts 3 haben wir auch noch für die PS4 da. Ähm, ja, das war's glaube ich dann großen Teil. Ah nee, äh, Secret of Mana hatten wir auch noch für die für die PS4 richtig. Also oh. wer an dem Spiel? Juhu. Ja, das das. <lacht> <lacht> Ihr kennt das Begeisterung. Spiel. Ja, Left Alive haben wir auch noch für die PS4 noch ein paar da. Also da ist noch eine gute Auswahl. Wer irgendeins von diesen Spielen haben will, einfach eine E-Mail an gewinn at dragonbox.de schreiben und einfach reinschreiben, welche Spiele ihr denn gerne hättet. Ja, und äh, aus allen, die da teilnehmen, wird pro Spiel immer einer verlost und ja, wie wir schon immer hatten, äh, bitte immer nur für ein Spiel teilnehmen. Also wenn irgendjemand jetzt für jedes Spiel seinen Namen reinschreibt, dann gewinnt er gar nichts. Der wird gleich ausgeschlossen. Ja. Also sucht euch eins von den Spielen aus, ihr haben wollt, ähm, schreibt dann einfach an gewinn dragonboxde und mit etwas Glück gewinnt auch ihr eines davon. Ja, eins in den schluss würde ich sagen, äh, Sonnenabend in acht Tagen, oder wie war das immer bei Wim Teuke? Ähm, <lacht> Wum und Wendelin waren das damals. Richtig. Die Frage genau, ist, wie ja. viel von unseren Hörern kennen die noch? Hm. <lacht> Boah, ich denke, der ein oder andere. Ihr bräucht mal so also. eine Statistik, wie alt die Leute sind. Nein, ich würde sagen, machen wir bis zum 24. Also ja, 24. Mai, Sonntag in eineinhalb Wochen ist es dann. Ja. Und äh, ja, dann geht es eben weiter mit dem rechtlichen Teil. Und danke, Hadi, dass du heute unser Gast warst und auch ein bisschen was über deine Erfahrung berichten konntest. Vielen Dank. Du hast ja selber, ich so Du hast ja selber einen eigenen Podcast, ne?
2: Ja, also zum einen möchte ich selber mal viel lieb Dank sagen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe auch was gelernt. Und ja, bei Nerdwelten sprechen wir über all die schönen nördigen Dinge dieser Welt und tatsächlich sind das meistens eben Retro-Videospiele für diverse Systeme.
0: Aber nicht nur Videospiele, sondern auch äh, alles mögliche andere auch. Also zum Beispiel alles, wenn Zurück in die Zukunft ist ja zum Beispiel nördig, da kann es vielleicht auch ein Thema geben oder so. oder
2: Theoretisch, also Masters of the Universe beispielsweise ah. haben wir schon mal was gemacht. Über Wayne's World haben wir was gemacht. <lacht> Ja.
0: ja, da könntet ihr natürlich jetzt dann super die Spiele einbinden können, weil da gibt es ja auch Spiele für.
2: Haben wir gemacht, ja. Ah, cool. In der Tat, natürlich.
0: Bei Masters of the Universe vom C64, also ich habe es bis heute noch nicht oh. verstanden, was es eigentlich sein soll. Aber ich, Es macht auch ich nicht wirklich mir, viel
2: Spaß, ja. ja also
1: ich ich habe ja. mir das äh, die Filmumsetzung, das Tape, habe ich mir von Dolph Lundgren signieren lassen. Uh. Oh, cool. <lacht> super. <lacht> er hat ein bisschen geguckt, aber äh, ja.
0: Ja, jetzt brauchst aber du dann nicht. nur noch Bob Hoskins und musst ja dann Super Mario Brothers mal signieren lassen. Das wird schwierig. Das ist jetzt übrigens gerade auf Netflix, ne?
1: Ist es, ja. Ich äh, ja, ja, hab's das mir letztens Mal geguckt,
0: es ist immer noch genauso schlecht, wie ich es in Erinnerung hatte. Ja,
1: wirklich? <lacht> es, ist, es ist schlimm. Und ja, Bob Hoskins wird halt sehr schwierig. Ja. Aufgrund seiner nicht das mehr hat nicht mehr viel, ja der sagt nicht mehr viel. Ah, okay. Das habe
0: ich jetzt zum Beispiel noch gar
1: nicht gewusst, aber... Nee, der ist schon seit ein paar Jahren äh, nicht mehr auf dieser Welt. Ich weiß nur, hat, dass er hat dich wahrscheinlich eher umgebracht hätte, als dir Super Mario Bros. zu signieren. Ja, gut, also er... er, Ich, ich weiß nicht, also... Er hat schon mehr oder weniger, weiß ich, Frieden, aber er hat halt gesagt, das war das Schlimmste. Das Und sie haben die Dreharbeiten halt nur besoffen durchgehalten. Ne? Also
0: Ja, da, da gibt es, <lacht> habe ich auf YouTube auch gesehen, eine ganz interessante Doku drüber. Ich meine, das war ja eigentlich ja, komplett anders geplant. Das heißt, da ist ja, glaube ich, äh, fünfmal das Drehbuch umgeschrieben worden und vor Ort nütz. und sonst noch was. Also, das hätte vielleicht sogar gut werden können.
2: <lacht> ja, aber so war es halt einfach eine Mod-Sauerei, weißt du? So als Kind, du warst drauf vorbereitet. Okay, du siehst jetzt wirklich <lacht> endlich ja. den Mario-Film. Du hast dich gefreut. Drin, ja, was war im Kino. Was? Was zur Hölle? Kino, Was ja. denkt das ihr euch? Und genau die gleiche Sorge hatte ich ja tatsächlich vor dem Sonic-Film, als da letztes Jahr die ersten Trailer, so also vor dem Jahr ungefähr, ja. gekommen sind. Ich hab, aber der war super, der war ich, super, ich muss hab, man sagen, es war ein guter Film.
1: ist ja momentan die erfolgreichste äh, selbst. Ja, ich, 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 ich habe ihn noch ja. nicht gesehen, aber
0: ich habe auch gesagt, als ich den Trailer gesehen habe, ich gedacht, also Robotnik kannte ich mir mit Jim Carrey sogar ganz gut vorstellen. Der aber super. was war Der das war für so eine Sonic-Mensch-Konstruktion? Hat oh Gott, mich so ein bisschen an The genau Fly erinnert.
1: Ja, das Thema hatten wir letztens, als ich beim Tommy Krapweiß im Stream war, da ging es um Toxic Fandom. Und da war Sonic halt auch ein Thema, weil da hatte das Fandom ja sehr, sehr viel Einfluss durch diesen Shitstorm, dass sie den Film um halb jetzt ja verschoben haben und die Figur ja. verbessert ja, ja, haben. Aber da, da muss ich
2: tatsächlich nochmal hinterfragen kann es da nicht sein, dass es einfach ein super Marketing Gag war? Weil ganz ehrlich, am Anfang hat sich jeder ähm, gedacht, oh, ich es kommt nicht. ein Sonic Film. Ich glaube
1: nicht. Also das, das ist natürlich, natürlich kannst du sagen. Aber dahinter steckt, also erstmal ist es ein unheimliches Risiko. Also ob du, ähm, wenn du, wenn, wenn du an so eine Kampagne planst und sagst, okay, wir verschieben dann einmal den, Starttermin, was allein sowas zu verschieben ist, ist ein personeller, finanzieller Aufwand, ja, ähm, der halt so krass ist, dass das eine geplante Aktion, also äh, eigentlich nicht. Also das ist ich weiß, ich kenne diese Gerüchte. Schon allein äh, diese ganzen
0: Interaktionen zu ändern, weil das Problem ist, und die weißt, Proportionen genau. von Sonic waren ja dann komplett anders. Und das heißt, alles, was die irgendwie gespielt haben, ja, hat dann mit seinen Proportionen der, 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 nicht mehr übereingestimmt. Die mussten das alles ausbessern. Ne? Das ist abartig. Und
1: du weißt so. immer noch nicht am Ende, ist es erfolgreich oder nicht das ist halt auch einfach das Problem, also das sind so stimmt. viele Risikofaktoren, Klar. Äh, die da rein spielen, also ich natürlich, am Endeffekt weiß es nicht und äh, aber <lacht> ich, ich würde eigentlich sagen, nein und das war halt einfach, weil es ist eigentlich eine gefährliche Geschichte, was da äh, passiert ist, weil du heutzutage ja immer, du hast kennst ja diese Aussage, oh, ich hätte das Ende von Game of Thrones, hätte ich besser machen können, selbst ich kann das besser, ne, und dann sage ich den Leuten immer, ja, dann fährt halt Drehbuchautor, ne, äh, dann kannst du so was machen. Ne? <lacht> äh, aber im Endeffekt, wie übel ist es, weil eigentlich das Werk gehört ja immer noch, finde ich, dem Künstler. Wenn der Künstler meint, er müsste so einen schrecklichen Sonic machen, dann darf ich das scheiße finden. Dann darf ich aber, dann darf ich das auch schreiben. Aber ich... Darf ich ihn damit belasten? Also ist ja, Toxic das, Fandom ist ja wirklich das, dieses das, einzig das, Kuriose, das, was ich das daran Star Wars Darsteller äh, äh, ihre Social Media Accounts einschalten ja, und so weiter. Natürlich, sie angegriffen ja ja. natürlich, das geht nicht. So und das, und, und das nicht, ist halt ja. einfach und das das sowas nimmt halt heute dann überall. Natürlich habe ich auch Richtig. über den Sonic lustig gemacht. ich gesagt, aber ernsthaft, das, das, wer der kommt denn auf so eine ja, Idee? Das, ein, das war für
0: mich das einzig Kuriose. Warum? Wie 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 ist dieser Trailer überhaupt zustande gekommen? Jeder, der diesen Trailer gesehen hat, also wenn wenn die auch nur zehn Sonic-Fans mal gefragt hätten, was haltet ihr von dem Trainer? Hätten sie zehnmal gesagt, das seid ihr irre. Ich meine,
1: wie konnte es dazu kommen? Das ist für mich immer noch so die Frage. Und dann, da, da, kann, da stimme ich dann Hardy zu, dann kann es natürlich sein, dass als, als sie gemerkt haben, Tag 2, okay, wir kriegen hier gerade richtig ein auf die Fresse, dann lasst uns vielleicht Folgendes machen, wir kündigen jetzt sofort an, wir werden das überarbeiten, es wird eventuell den Film verschieben, das, weil die haben ja zuerst, glaube ich, angekündigt, dass sie es machen und dann, ne, und gucken mal, wie dann das Feedback hm. ist. Ne? Natürlich haben sie es als Marketingstrategie hinterher genutzt und es war ja für sie erfolgreich. Also wie gesagt, es ist momentan die erfolgreichste hm. Filmumsetzung, die es gibt und hat sehr viel auch in Fankreisen. Doch, recht gut. Positives Feed, wie Hardy gerade sagte, der Film äh, ist, ist super, er macht Spaß. Natürlich, denke ich mal, viel liegt es halt auch an Jim Carrey, weil er halt auf einmal wieder das spielt, wofür wir ihn, glaube ich, am meisten lieben.
2: Und gut, ja. Richtig ne? und gut.
1: gut ne und du merkst an ihm ja halt einfach, wenn er Spaß an der Rolle hat, dann gut. gut.
0: Klar, was natürlich Marketingtechnisch auch toll war, die Fans waren ja alle begeistert, dass mal auf sie gehört wurde. Aber genau, ich glaube das trotzdem, dass es das eine, eine Gefahr. Folge war. Äh, das Original war, glaube ich, es war nicht so geplant, ja. aber sie haben das Beste daraus gemacht.
1: Ja, genau, aber das ist halt einfach die Gefahr. Weil jetzt hat natürlich ein Studio und kann immer argumentieren, die Fans sagen, also Huch. Also, war gerade Ich dachte gerade jetzt, <lacht> bei mir der Strom ausgefallen. Aber, <lacht> ne? aber, aber äh, die, die Fans sagen, ähm, weil es ist ja äh, heute oft so, dass dass man aus dem Fandom das Gefühl bekommt, denen gehört die Marke. und ähm, ne? also es ist, ist halt sehr sehr zweiseitiges Schwert. Also das ist glaube ich so jetzt der halt längste Schluss, okay. den
0: wir jemals von einer Folge hatten. Ja. Und der überhaupt und mit gar nicht mit dem Thema, Thema das so zu hat. Und
2: wir haben uns schon vor zehn Minuten verabschiedet. Genau.
0: Also ja. das wäre jetzt aber glaube ich ein Thema. Das wäre jetzt zum Beispiel bei bei in deinem Podcast wieder typisch, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Das heißt also,
0: da, ihr habt jetzt quasi einen Vorgeschmack für Hardys Podcast bekommen. Jetzt <lacht> genau. musst du,
2: ich nehme den, den, den letzten Teil nehme ich einfach schon mal für die nächste äh, genau, Folge.
1: Super. Genau. Genau. Jetzt musst du nur dann noch, noch sagen. Ich als Gast dazu und rede über Flashcam. Genau.
2: <lacht> jetzt musst du nur noch okay. sagen,
1: wo findet
0: man denn deinen Podcast? Okay.
2: Oh, überall dort, wo man Podcasts so hören kann, klassisch auf iTunes, auf Spotify, im Podcatcher eurer Wahl, natürlich auf www.nerdweltenpodcast.com und ja, ich freue mich, wenn ihr mal reinhört.
0: Genau, also Nerdwelten nicht vergessen, dann genau. ist auch verlinkt dann im Text. Natürlich, machen wir auf jeden ja. Fall. Ja, nun, dann schaffen wir jetzt richtig die Verabschiedung. Mein, ich glaube, heute sind wir noch länger geworden als sonst,
1: mit noch mehr Abschweigungen als sonst. Welches Franchise können wir noch mal kurz
2: anmachen? Game of Thrones hat man noch gerade mal. Oh ja,
1: genau, auf jeden Fall. Also, Das habe ich letzte Woche erst fertig geguckt. wir nee, mal auf.
2: Okay. Schönen Abend noch. Tschüss. Euch ciao. auch mal.
0: Ciao.